0: Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast vai começar!
1: Cezão, o melhor convidado pra começar é você. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Tá? <risos> Sem dúvida nenhuma. Porque a gente não sabe o que a gente está fazendo, então a gente é. precisa de alguém muito próximo para se sentir mesmo. confortável. Marco, tá gravando.
2: <risos> Oi, gente! <risos> em janeiro de 2017, o Marquinho, nosso querido Marquinho, Marquinho Alvarez, veio falar comigo. Contando uma vontade dele, que ele tinha muito tempo de fazer um podcast, ele sempre quis fazer um podcast, né? Naquela época eu nem tinha muito costume de escutar podcast, mas eu, eu abracei a ideia, eu achei muito interessante. E acontece que a gente se apaixonou pelo processo, a gente descobriu que poder conversar com as pessoas que a gente gosta, com os nossos amigos mesmo, né? E, e poder fazer novos amigos nesse processo, não tem coisa mais especial, né? Uma coisa que eu mesmo reparei ao longo do tempo é que, não importa onde a gente esteja, o que a gente faça, o que fica são sempre as nossas relações, né? O Econicast é uma ótima desculpa pra gente entrar em contato com pessoas incríveis. E cá estamos nós, né? Depois de mais de dois anos, sem episódios, sem histórias. Quantas aventuras, não é mesmo? Hoje a gente completa 100 episódios, quem diria? A gente ainda não sabe direito o que a gente tá fazendo, mas a gente garante que a intenção é sempre das melhores. E acho que nada mais justo do que comemorar esse grande marco com é, o Marco, digo, esse Marco com o Marco vocês entenderam, e também com o César, então a gente meio que repetiu o primeiro episódio, olha que coisa bonita, 99 episódios depois, nada como a gente ter nós três novamente, dessa vez ao invés do César, sou entrevistado, a gente entrevistou o Marco, e claro, de surpresa, ele nem sabia que ele seria entrevistado do nosso querido Centenário, a verdade é que se fosse o Marco, o Iconicast não existiria, né ele jogou a ideia lá do décimo andar, estourou na minha cabeça, e é interessante que o Iconicast ele nasceu com a mesma intenção e o mesmo coração que todas as outras coisas nascem dentro do Iconic, que é realmente ajudar artistas de todos os cantos, e não só artistas, a trilhar suas jornadas de uma maneira menos solitária e tornar mais próximo, mais palpável, aqueles sonhos que parecem estar tão distante. Nosso querido Marquinho não é só um grande artista, ele também é uma das pessoas mais amáveis que eu tive o prazer de conhecer um dia. E dono de uma das franquias mais reluzentes que eu já vi e eu já observei a olho nu. As melhores broncas que eu já recebi da vida não foram da minha mãe, foram do mar. E nada mais justo que o episódio mais inspirado da nossa curta história da KuniCast seja com ele, nosso eterno e consagrado Marquinhos Móveis. última hora a gente tá recebendo muitas críticas do, do César. O comentário mais frequente que eu tenho, que eu tenho recebido é: cadê o mar?
1: <risos> Só a crítica. <risos>
2: A ah, crítica, cadê o Marco?
1: Cadê aquele tem duas que... variáveis
2: agora, cadê o Marco e Henrique, você sozinho, não dá.
1: <risos> Beleza, que
2: alguém é fala. isso? Caralho,
3: sério? Não, <risos> ah, já
2: recebe Pega o nome verdade. dessas já já pessoas, pega o nome <risos> e o
1: endereço, a gente vai dar, um, vai dar um jeito nisso.
3: Chama elas pra Chama elas de... não, mano, tô ameaçando. Ah,
1: é? Ah, tá.
3: É que o Marco tem uma mentalidade de excluir um pouco as pessoas. Não, a minha não, mentalidade é de, de
1: é brutalizá-las, não, mentira, não dá. <risos> Ontem o,
2: ontem o Doug foi em casa, que a gente fez uma Olá, relação ao vivo, a gente tá tentando um formato ao vivo, né? E o Dougzinho foi lá em casa, aí ele comentou que veio uma galera falar com ele, eh, dog aconteceu alguma coisa entre o Henrique e o Marco? Tipo, qual que foi a treta?
1: Olha aí, mano,
2: tretas. Todo mundo
1: quer, todo
3: mundo quer, quer que seja uma treta, né? Eles Mas ele falou o que, que,
2: que aconteceu? Ele explicou Sim. a treta? É, aí ele explicou que a gente brigou, que a gente não tá se falando faz dois meses. Sim. Ele explicou que a gente saiu na mão e. Mas, assim, Olha, né?
1: tranquilo. O que não deixa de ser muito é um pouco de verdade, você, né? Porque você faz, faz muito tempo que a gente não conversa. Poderia trazer verdade. isso no cast, né, cara? Só pra tipo...
2: A gente <risos> tá gravando. <risos> Ô, César,
1: não sei se você sabe, a gente já tá gravando. Ah, é? Opa! É o
2: clássico o Henrique Espião okay. que dá o play e não avisa. <risos> Porque quando Bom, eu dava o play avisava já tem, as tem depoimento pessoas. agora, né? Agora já, já tem, tem depoimento, depoimento então. aí. O né? Mas é verdade, Marquinhos, é que agora você tá muito. Enfim, vamos fazer isso aqui direito, né? Calma. É... Antes de já tudo... aceitava depô? Você aceitava depois quando eu te mandava? <risos> não, não, cara.
1: Não. Quando,
2: quando tem... eu falava não aceite, eu não podia
1: é, eu, aceitar. Eu, né? eu era honesto também, eu não aceitava só, só pela zoeira.
2: <risos> mas eu, não tinha ninguém que se importasse tanto comigo para me mandar um depoimento mas tudo.
1: Oh, Que, que tô... isso, cara? <risos> que isso, bicho? Eu duvido que nos grupos de anime que você participava não tinha uma pessoa que te adorava ali. <risos> é,
2: eu já recebi um não aceite é. já, mas é falou, olha Henrique, ontem à noite assim, não se preocupa com o que aconteceu sabe, é normal, acontece mesmo
1: uhum. aí
2: eu, eu aceitei sem querer não foi legal Henrique, tô vitimizado
1: vou <risos> mandar um beijo pro, pro Doug, cara, eu acho que o Doug tinha que estar tá aqui no meu lugar, eu acho por quê? Porque ele é maravilhoso, cara ele é engraçado, não, tudo bem, mas a pessoa que um traz um eu espírito dou. diferente sabe, a aura do humor envolve o Doug Lira Desculpa, Marco, desculpa, Cara, se a gente não,
3: sabe? Não sou pessoa. A gente não é o suficiente pra
2: você. Cara, o Dong pegou a Doc no colo, meu cachorrinho. Radogão? O, o Adok parecia um hamster na mão dele, velho.
1: <risos> pode crer, né? Ele chegou assim, ô, oh, Adok! Pegou ele, velho.
3: Pegou, pegou com uma mão, assim, sabe? É, pode crer. Devo, pegou ele pelas patas assim, sabe? Só é. que, e aí ele tá de ponta-cabeça, assim, sabe? Tipo. Ele tá pouco grande a Doc
2: já. Tá, ele tá uma delícia, ele tá quase com 5 kg agora
1: É que nem, o Adok, ele é que nem O cachorro da Como é que chama aquela mulher? Ana Maria Braga que ela ela adot... não sei se você sabe essa história mas ela ela comprou o cachorro ou adotou o cachorro falando que era tipo um cachorro micro sabe aqueles cachorros micros que, é. galera que rico adora né cara pra... é.
3: comprar cachorro sai fora né mano?
1: É, é velho mas daí venderam como micro e aí o cachorro era gigantesco tá ligado <risos> <risos> é só
2: crescer e não parava de crescer toda hora assim. cara,
3: mas esse é um dos questionamentos Henrique se o Radagão vai crescer né velho se é crescer...
2: então ela tinha, né tipo eu conheci a mãe dele a mãe dele tem uns 10 quilos aí o pai a gente não tem ideia cara e assim ele não tem nada a ver com a mãe nada nada, nada. só o olhinho doce que que ele pegou da mãe de resto meu amigo meu é, não sei cara o olhinho doce pegou da espécie todo cachorro tem um olhinho que se você é. Não, mas é que o meu, Marco, ele tem o olho mais doce de todos, entendeu? Ah, sim, claro. Mas não, não, é, porque é, não é porque ele tá comigo, assim. É que realmente eu olhei pra todos os cachorros no olho e falei, ele é ah, o meu realmente... Ele é
1: diferente, né? Ele é diferente. É, exatamente. <risos> ele, é, ele é especial. Ele é o mais inteligente da turma. As notas não representam isso, mas ele com certeza é o mais <risos> inteligente da turma. Porque ele não foi valorizado mas, ainda. O suficiente. Mas, no, nos testes, né, ele
3: passou muito bem. Eu lembro, assim, dos testes que o Henrique tá comentando.
2: Com <risos> Exato, cara. Eu, eu, no teste de, 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 Q, de QI, ele já tirou 140. <risos> O Einstein, se vocês... não sei se vocês sabem, mas. O Einstein é muito <risos> mal em matemática, que nem o meu filho. É.
1: Aliás, assim. o Toquinho
2: está nesse momento na casa do Bruno Luna, cara. Tá lá olha com o nhoque, com o nhocão. Na casa do amigo, foi, de... foi posar na casa do amigo. Foi posar na casa do amigo, <risos> estão <eu tô> jogando Super <risos> Nintendo até agora.
1: Você fica preocupado? <risos> Você fica pedindo uma foto a cada cinco minutos pra ele?
2: <risos> cara, não, a cada cinco horas, na verdade. Eu mandei uma ontem de noite e uma agora, assim. Mas o Bruno me mandou antes de eu pedir. E aí? Ele... Olha aí, olha aí. Aí o ele mandou uma foto também, do, né? do jornalzinho, do jornalzinho mijado, que o Adoc acertou de primeira. Ele falou, pô, assim é fácil. Ah, bicho <risos> já faz um lugar certo de cara. Olha aí, Falei, ah, olha meu filho, aí. Que a gente, é que ele estuda numa escola Waldorf, né? É que ele é pedigree, né? Pedigree, né? É que ele
0: é pedigree.
3: Você não dá aqueles pedigree? Você não dá whisky sachê pra ele? Né? Qual que é o que a whisky é o sachê? Ele, ele, não pode...
2: aí, ele não pode comer... É... Petisco ainda, ele só come Ração. E banana e abobrinha e cenoura e também brócolis. Ele é, ele é vegan? Oh, eu não. queria que ele fosse, mas a veterinária não deixou. A Ração tá educando ele em inglês já. É a é. Sasha. <risos> que nem a Sasha. O adoc é minha Sasha. É isso. Não, mas eu, eu fiquei com muito medo, cara, de virar aqueles pai babão. É, cara, ir, Você vai virar. De... De... Você não vai não, nem perceber? Mas eu, eu... Ontem eu fui, eu saí com os amigos da Isa e, cara, do nada eu me vi mostrando foto do adoc pra eles. Eu falei, putz, eu lembro que quando eu não tinha cachorro eu achava um saco isso, sabe? Eu
3: também, cara, eu me tornei essa pessoa, cara. Eu, eu,
2: eu, eu confesso, cara, eu
3: virei essa pessoa de gatinhos, cara. Odiava é. isso, cara. Eu, eu, diava, eu achava
2: um assim. saco. É muito ruim você ir a pessoa achando que tá fazendo a coisa mais incrível do mundo, mostrando o cachorro dela e eu... Legal, vítimas, mas... né, cara. Não, de vítimas. fato, assim, ele... eles são cultura. lindos, mas... Aí Inclusive, ó, deixa eu isso, mandar assim. pra
3: vocês essa foto.
2: <risos> Manda o um link aqui na gravação, né? <risos> Ai, cara, que maravilhoso. Bom, dia 22 de fevereiro de 2017 saiu no ar o primeiro Iconicast. Com o nosso primeiro convidado, o César Rosolino. Hum. Olha aí, cara. Meu Deus 2017, do céu. 2017, cara. 2017, 22 de fevereiro. Saiu o primeiro episódio, César. Nós três aqui, desse jeito.
3: Já deu aniversário Nossa. já e eu não ganhei nada.
2: Olha aí. aí. <risos>
3: demorou pra chegar no 100,
2: né, cara? Demorou, mas
3: Vagabundo, não trabalha. Será, será, que, será que demorou mesmo? Não, acho que não. Foi demorou não, nada.
2: Cara. Se você pensar que são 100 semanas,
0: é,
3: cara, e cada ano
2: é muito... tem 45, é, mas... acho que estamos tá, bem aí. De fato, assim, teve dois momentos em que houve um, um, um stops né? O primeiro stops foi no fim do ano, quando o Marco ele, ele falou, Henrique, eu não aguento mais falar com você, eu preciso sair do Icone <risos> Né? É. Uhum. Esse conte primeiro passo mais. foi difícil. Uhum. É verdade, Marco. Conte-me mais. Por que, que você resolveu é, parar de co-apresentar o, o Econicast? Vamos lavar a
1: louça aqui. Vamos embora. Vamos lavar vamo. a louça ao vivo aqui. Cara, é que na real eu não aguentava mais o Henrique, né, cara? Então, vamos para o não é óbvio. Vamos. <risos> é, Peraí. Cara, aí. Um va... é que na, na real assim, eu, eu até tive que explicar isso no, no Instagram uma, uma vez. Eu até salvei esse... Esses stories, se você entrar lá, tem o meu story salvo, que é um, tipo, um... Um depo. Ask me anything que eu fiz um dia, porque eu não, eu não aguentava mais o meu celular apitar de mensagem, perguntando se eu saí do Iconicast, por que que eu saí, o que que aconteceu, aí eu tive que fazer isso assim pra explicar, mas tudo bem. É, foi uma junção de coisas, cara, na real, sabe? Tipo, eu acho que eu passo agora por um outro momento da minha vida, tá ligado? Que... Tá. A gente pode até conversar como que, che... como que eu cheguei nesse momento, que foi... não foi uma... de um dia pra noite, né? Mas uhum. eu acho que eu cheguei num momento que eu precisava dar uma isolada de tudo, assim, sabe? Eu acho que esse uhum. foi um dos principais motivos. Eu... eu me isolei de tudo, porque eu precisava de um tempinho quietinho, pra sabe? Você. Um tempinho meu. Uhum. E o Iconicast foi só uma das muitas coisas que você acabou abrindo mão, né? Sim, cara, é, eu, eu basicamente saí de todas as redes sociais que eu me incluía, é, que, eu, que eu acessava diariamente, então, Facebook, não, eu não tenho mais Facebook, o Instagram, eu, eu abro puxa, hoje em dia... Você não me pra... responde mais? É, cara, <risos> pois é... <risos> Mas isso não é por causa da rede social, né, César? É outro motivo. Mas assim. <risos> é, mas eu basicamente saí, saí de Facebook. É, assim, as que eu mantenho hoje, que eu acesso uh, é Twitter, sei lá, uma vez por semana que eu entro no Twitter pra ver o que tá acontecendo. E Instagram uhum. de vez em quando, quando estou no banheiro. Mas <risos> fora isso, eu, eu, me, eu parei de entrar em tudo, assim. Até o Discord, cara, que é a rede social pode ser considerado uma rede social, talvez, que eu mais ah, uso, sim, sim, sim. eu entro, sei lá, tento entrar pelo menos uma vez por dia, respondo o que eu tenho que responder depois eu, eu foco no trabalho, né? Depois, fora disso, é só quando a galera chama mesmo pra ficar conversando, passando a tarde trocando uma ideia no nosso querido chat Pincel, A Adamar. Um abraço. <risos> um
3: abraço pro Pincel aí, galera. Mas, cara, é positivo, né? De uma certa maneira você dá uma distanciada, né? Queria saber pra você assim, como foi de se... Sair um pouco dessas redes sociais, porque eu tenho certeza que teve muita coisa positiva, assim, sem dúvida nenhuma. Assim.
1: Tem, cara. E, tipo, a, as coisas principais que, que afetaram nesse sentido é que eu comecei a, a me focar muito mais no. não só no um autoconhecimento, mas uma melhora nas coisas que eu precisava fazer, sabe? Eu, eu, eu senti muito mais foco em tudo que eu precisava fazer, em questão de trabalho, em questão de estudo, tudo, sabe? Uhum. Estou tô muito mais presente nas coisas que eu faço porque eu não tô o tempo todo erguendo o celular pra, pra, é. pra, sei lá, checar algum, se alguém me mandou mensagem ou se, checar se alguém deu like em alguma coisa, sabe? É, eu tô tendo uma mentalidade um pouquinho diferente até em, em questão disso, mas... Esse seria um primeiro ponto, mas também muito mais presente aqui em casa, sabe? Fazendo coisas que, que eu acabava deixando de fazer, responsabilidades mesmo para outras coisas, sabe? Tipo, enfim.
3: Sim, faz sentido total. Então. Que é
1: injusto, né? Se você parar pra pensar, é injusto com as pessoas que estão do meu lado é, simplesmente serem ignoradas por causa de números ou de, sabe, textos uhum. que não significam nada no fim das contas
3: não pode Eu sinto que às vezes Quando eu tô assim, os primeiros 5 minutinhos Que eu tô ali no Instagram, por exemplo, tá muito legal Tô vendo arte não sei o quê aí os 10 minutos Ele já começa a mudar o sentimento, assim, eu tipo Ah,
0: tô passando tempo aqui
3: já E aí, eu não sei porquê, mas eu não consigo Passar muito tempo, assim, eu chego nos 15 Eu já pego uma raiva, assim, sei lá Tchau Aí eu vou embora, assim, eu sou Eu sou horrível pra responder, cara, as pessoas Não é porque Eu ignoro, é simplesmente o que eu quero usar meu tempo Pra coisas mais sei lá úteis assim que ficar vendo arte todo o tempo
2: assim. e é doido que assim é infinito é infinito quanto você pode explorar né o Instagram por exemplo então sempre que você continuar escrolando vai, vai aparecer mais coisa é,
1: cara, é. E, e isso tem tudo a ver com, com um ponto que é eu, eu acho que eu me tornei nesse, nesses esses últimos tempos uma pessoa muito mais disciplinada é, uhum. e tipo, ah, você com certeza, né? você ficar escrolando na rede social, ficar o tempo, sei lá, parado olhando pra sua tela do Facebook descendo e você não encontrando nada de significante que vai, te, vai realmente impactar uhum. na sua vida ou que vai mudar, a não ser coisas negativas então você vai acabar uhum. se deparando sempre com uma notícia que vai te deixar revoltado que vai te deixar é. triste enfim. É, vai causar uma impressão, né? É, e você vai estar tá fazendo isso no lugar de estar tá estudando de estar tá evoluindo, de estar tá melhorando como pessoa De estar tá sendo mais presente com a sua família, por exemplo Ou Sim. até de estar tá fazendo um trabalho melhor Que deveria ser executado E você estar tá olhando para uma tela Vendo textos e números que vão mexer com você negativamente E às uhum. vezes é, propositalmente Para você ficar ali o tempo todo, sabe? Viciado naquela parada de descer Que é a uma hora você vai achar alguma coisa legal só que pra você achar uma coisa legal, você passou por 99 horríveis, sabe? Que é, vão te afetar. Sim, sim, sim. Eu tô
3: fazendo uma coisa ultimamente que é tipo... Eu só passo tempo mesmo nele quando eu vou postar uma arte, sabe? E aí isso me, me puxa a postar pra eu poder comunicar com as pessoas. E também me faz não ficar muito tempo ali também, sabe? É meio que tipo... Tá, postei, tá, vamos conversar com a galera. Show. Acabou, deu 10 minutos, eu já vazei já.
2: Sim, eu olha só. Eu, eu não sei se vocês passam por isso, mas eu estou eu com mais facilidade de admitir que eu não tenho autocontrole para algumas coisas.
0: Uhum.
2: Assim, eu, eu olho e falo, ok, eu realmente não tenho autocontrole. É, Dá um exemplo. Uma aí, dessas... Felipe. Magic Online. Tá aí, ha! pronto, falei, falo mesmo. Partiu. É, não tem é Magic Arena pro o Mac, né, que eu uso o Macbook, mas eu, eu, eu sou tão doido que eu instalei uma partição Windows no meu computador só para jogar Magic. E tá. comecei a perder o controle, comecei a perder o controle. Quando eu vi, assim, eu falava, não, agora só jogar mais uma. E quando eu vi, eu já tinha jogado sete. E assim, eu entendi <risos> que eu não tenho autocontrole mesmo, assim. Que é um, é um jogo que ele é tão excitante, reciclável e empolgante que... Cara, se deixar eu fico lá o quanto eu, o meu corpo aguentar. E hum. aí, a gente precisa... Aí, de certa maneira, eu fiz o que o Marco fez, assim. Aí eu comecei a realmente bloquear, assim, sabe? Sim, você tem que realmente... Quitar, cortar, né, na verdade, todas as opções às vezes, né, cara? Não é, exatamente, se... porque assim, é uma fraqueza que eu encontrei em mim, porque, assim, olha, uhum. eu sei que eu não tenho muito autocontrole com isso, então uhum. eu não vou dar chances disso me prejudicar, e aí você tenta gerar resistência pra aquela que aquela atividade se complemente, se, se a, 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 aconteça, né?
3: Uhum. Acho que é mais
2: ou menos por aí. Mas não,
3: Super ah, entendo, cara, também. Não, o que eu ia comentar é que é super normal, né? A gente não. É, tranqu... é tudo bem você não ter o controle, às vezes, das coisas também, não é? Tipo, você não precisa também ficar. Ah, oh, meu Deus, eu não sou não consigo, sabe, deixar de fazer as coisas que eu gosto. Ah, oh, não! Sabe? É tipo, uma parada que te dá prazer, então é normal que você vai querendo ou não ter esses ups and downs, né, cara? Tipo... Hum
2: mas eu acho que quando você busca isso assim, quando isso se torna um, uma válvula de escape muito presente e o um impulso para buscar isso aumenta, eu acho que começa a ser um problema, sabe? Opa, eu sei bem, eu
1: sei bem. É, nesse, nessa questão, cara, é, os
2: jogos eles são feitos para
1: você ficar assim. Então essa questão do autocontrole é, é inexistente quando você não está consciente disso, principalmente. Mas os jogos são da mesma forma feitos como as redes sociais pra viciar as pessoas a terem uma liberação de hormônios que vão te dar o prazer de ter concluído uma fase, de ter ganho um jogo, ou a sensação de estresse quando você não ganha um jogo, e ao mesmo tempo, quando você sente esse estresse, você sente é, falta daquele hormônio de prazer, e que vai te fazer jogar mais uma, que vai te fazer jogar outra, que vai te fazer jogar outra, 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 Só que é mais a mesma zumba. coisa. É a o mesma clássico, coisa de né? rede social. É o ciclo de... mas é, um, é uma parada de liberação de hormônio mesmo que acontece no nosso cérebro, então não é uma questão de tipo ai, ah, você vai ter autocontrole com o um jogo não cara, isso é uma parada que todo mundo não vai ter o autocontrole entendeu? É, Principalmente é quando a gente está lidando com pessoas uh, que que não tiveram essa experiência a longo prazo, então por exemplo, crianças que começam a jogar alguma coisa, ela vai sentir muito, ela vai se sentir muito mais afetada por esses hormônios e, e isso vai uhum. ser muito mais prejudicial no cérebro delas. E ao, lo ao longo prazo, para mim, por exemplo, que joguei é, Dota por muito tempo e eu, e eu senti isso na pele, Team Fortress, por exemplo, eu já comentei no aqui no Iconicast o, uhum. é, em vários episódios sobre essa questão do, do Dota e do, e do Team Fortress. Isso ao longo prazo vai ficando pior, porque você já vai ficando um pouquinho sedado de, de, tanto, é, de tanta recepção desses Estímulo, hormônios, né? desses estímulos, que... O seu cérebro ele acaba pedindo mais e mais e mais e cada vez mais. Então, se você não interrompe esse ciclo, e é dolorosa essa interrupção desse ciclo viciante é. do, dos jogos é, redes sociais. É. Se você não interrompe isso, cara, você tá fadado a ser uma pessoa completamente indisciplinada. E isso se torna muito prejudicial em todas as outras partes da sua vida. Entendeu? Uhum. Uhum. Sim, não,
3: eu, eu sei muito bem, cara. Eu, eu, tava, eu passei exatamente por essa fase agora, assim, janeiro, fevereiro. Eu tinha. Chegou no término do da recesso, né, do final do ano pro ano novo, eu comprei o Red Dead Redemption, cara, e eu joguei assim, <risos> eu joguei o jogo eu adorei, assim, eu amei acho que eu gosto muito, assim da imersão, acho que é o ponto positivo que eu mais gostei do jogo, e cara eu tive que buscar recursos fora para sair disso, assim, eu falei, to Michelle, eu peguei o cabo, assim, depois ele falou, esconde essa porra.
0: <risos> 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 pois é, de verdade, porque, cara, é um pouco
3: psicológico, assim, eu tô em casa, eu tô, no, eu tô confortável, tô trabalhando de casa, e aí tem uma coisa que tá do meu lado, que me dá muito prazer e eu vou gostar também, e aí, tipo, tava começando a ser muito, eu tava trabalhando pra, tipo, cara, deixa eu trabalhar pra eu jogar depois.
2: Sim. Eu trabalhava boa
3: rápido, assim, não, pu não, não puxava extra, sabe, eu não fazia coisas pessoais, uhum. eu tava muito nessa vibe, tipo, Cara, deixa eu jogar, sabe? E depois de um hum. certo tempo. É né? Não, no começo é maravilhoso, assim, é muito bom essa sensação. Mas depois de um certo tempo que você tá nesse conforto e tá nessa roda, você literalmente vai conseguindo isso que vocês falaram. Você vai deixando de fazer várias outras coisas. Tudo que tá ao seu redor começa a cair, assim, uhum. começa a desandar. E aí, cara, depende muito do que das próprias medidas que você pode fazer, né? Ou, ou como eu pedi ajuda pra seu companheiro. <risos> e, uhum. cara mas
2: é, é Fale com o seu médico, isso. eu falaria, viu?
1: Mas, cara, é, é fantástico isso de você ter falado, Cezão. Porque é exatamente o que eu passei com o Team Fortress lá atrás. Né? Exatamente a mesma coisa. Eu tive uhum. que desinstalar mesmo o jogo, sabe? É, hoje uhum. eu consigo lidar de, é, com uma, de, de uma forma melhor com isso, mas uma, um ponto que eu queria trazer é que, ao mesmo tempo que isso é tão é, é, delicioso para o nosso cérebro, né? jogar uma partida e ganhar aquela partida... É, uhum. esse, esse alimento do nosso cérebro de, de coisas prazerosas é, quando você coloca isso em contraponto com, por exemplo, você estudar alguma coisa que você precisa melhorar para evoluir Nossa, aí, cara. É, é ridícula a comparação porque quando a gente é. joga a gente sente prazer e quando a gente estuda algo ela é essa parada é naturalmente sofrida você não vai nunca uhum. uh, Inicialmente, pelo menos nos primeiros passos, sentir prazer no sofrimento que é estudar alguma coisa que você não sabe, porque isso é realmente doloroso, assim. Então, uma coisa muito boa que eu sempre tento passar para a galera da mentoria e tal, é, do jornada também, é que você precisa encontrar formas de tornar aquilo prazeroso. Então, é, realmente enganar o seu cérebro e até exacerbar de certa forma a felicidade de encontrar um conhecimento novo. E trazer isso para a sua rotina diária. E aí, os seus estudos, eles acabam virando, é, de certa forma, a, algo como os jogos, entendeu? Então, você, você tornando aquilo um jogo para o seu cérebro, é, quando você termina de estudar alguma coisa, você sente prazer realmente pa, por passar por aquela parte sofrida e dolorosa. Quando você entende isso e consegue converter o seu cérebro, nessa virar o seu cérebro a chavinha de, de liberar esses hormônios, de felicidade, de prazer quando você termina, conclui e conhece alguma coisa nova, aí Sim. que tá a chave de você mudar, porque Sim. é muito confortável você se manter só escrolando o Facebook ao invés de fazer o que você precisa fazer.
3: É, é conforto, né? É conforto,
2: cara. E aí essa essa é a parada que precisa mudar, assim, sabe? Uhum. O que eu sinto, né? E pode pode ser verdade ou não isso para muita gente, é que acho que desde pequeno a gente é condicionado a a achar que estudar é um negócio pesaroso e chato, sabe? Pelo menos para mim, por exemplo, quando quando a gente é obrigado na escola a estudar coisas que a gente não se importa. Uhum. Talvez, ah, assim, sim. desde pequeno a gente tá fazendo uma associação negativa com o fato de você se empenhar em alguma coisa que não necessariamente você está afim, mas... É... Tem que <risos> fazer, sim. amigão. É, então eu não sei se vem uma carga afetiva, sabe? Do passado, de assim, ah, vou ter que estudar, poxa... Cara, Você mas tinha passado né? dessa fase. Isso, sinceramente, para <risos> assim, né? pro
1: Marco de hoje, velho. É, eu, eu eu detesto terceirizar desculpa, assim, sabe? Terceirizar os erros para os outros e que eu sou assim mesmo e beleza, sabe? É, hum, não, isso claro. não pode acontecer porque simplesmente eu não não vai mudar nada eu eu, eu tipo, colocar a culpa em alguém,
2: entendeu? De Tipo, ah, beleza, eu, eu fui criado assim, então meu, vou continuar Não, mas não é questão de culpa, é questão de tentar entender, sabe? Onde você está, eu acho que é mais nesse sentido. Tentar hum, entender onde você está. Não falar, não. ah, então não tenho que fazer mesmo porque na escola me, me programaram a não gostar. Não, não é isso. Mas é, é você entender de onde está vindo, sabe? É, acho que isso faz parte do processo de autoconhecimento, é Isso é o que eu quero dizer, Caramba. né? É, cara, mas da, tem da, que ser algo divertido, né? Senão fica bem
3: complicadinho. Da parte do estudo, eu, eu sinto que, um pouco, voltando é que o Mark falando, né, de você ter o prazer no estudo, assim, eu, eu sinto que na maioria deles, assim, quando eu vou fazer alguma coisa pela primeira vez, tenho tem a parada do ânimo, né, de ser uma coisa nova, tudo, mas a maior parte do tempo eu tô relutante aquilo do tipo, cara, não quero encarar isso. <risos> ou tipo é. vou ver que eu sou ruim não quero <risos> ou só uhum. vou fazer desenhos Ai, vai me doer melhor deixar ali do badinho depois uhum. eu faço é. e parece que às vezes precisa ter um certo você tem que estar tá ali você tem que passar um tempo para começar a entender o que é o divertido daquilo e aí sim você entender cara que da hora quer fazer isso daqui olha que que bom que é estudar isso daqui sabe eu sinto que não é o primeiro estudo que você vai fazer que vai te dar um prazer imediato uhum. da, daquilo né sabe eu sinto que é sempre, pelo menos pra mim, depois, assim, sabe? Depois de. Não foi na primeira sessão de modelo vivo que eu gostei de ir no modelo vivo. Não, foi. A primeira foi horrível, assim, foi tipo, meu Deus, nunca mais eu vim aqui. E aí, tipo, depois que eu fiz umas três, quatro, eu fui forçando isso, eu fui meio que encarando, aí eu percebi, cara, olha que da hora que ia aprender isso, o gestual, olha que interessante que eu tô aprendendo anatomia, não sei o quê. E aí sim me ligou essa chave. E até hoje é tipo, eu vejo isso nas pessoas. Quando eu convido artistas amigos e tipo, cara, vamos no modelo vivo. Eu quero que você aceita esse prazer, Ele é muito da hora. Se a pessoa não fez, ela, ela, de cara ela vai olhar pra mim assim, ela vai fazer uma cara muito feia. Assim, oh, não, cara. <risos> Tô fora, sabe?
2: E eu consigo entender, eu consigo ter essa
3: sensação delas,
2: assim, assim. Tem a simpatia. Às vezes eu sinto que. Eu sinto que é como se você estivesse fazendo uma prova na escola e todo mundo já foi pro intervalo e você tá fazendo a prova. Então você sabe que todo mundo tá se divertindo lá fora e você tá lá fazendo a prova. Eu acho que é a mesma coisa <risos> quando você não, não quer estar tá ali. Uhum. Coisas mais interessantes estão te chamando fora da sala uhum. e você escolhe se focar e não tem que fazer essa prova. É, 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 é cara, meio doido, cara.
1: É, é aceitar... Eu acho que é bem aceitar que você precisa de uma mentalidade positiva mesmo sabendo os horrores que que é, é que virão. <risos> é, exatamente. Assim. Você sabe que vai ser muito ruim e mesmo assim você consegue manter uma mentalidade positiva, entende? Ruim no sentido de doloroso, né? Então é. vai ser uhum. bom a longo prazo, mas a gente está tão acostumado ao imediatismo de ter prazeres rápidos e muito frequentes, né? Que a gente esquece da jornada a longo prazo e, e do sofrimento que esse, esse pequeno sofrimento que você vai estar tá passando agora, se você se manter é, resiliente e com uma mentalidade positiva, isso a longo prazo vai te afetar de forma muito 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 positiva. É, eu acho que todo artista tem que passar por uma aceitação de que isso vai acontecer, entende? E entender uhum. o caminho de pedra que vai que, que você vai ter que percorrer, mas que sabe, é, é, esse caminho de pedra aceita isso, né, pode ser de certa forma prazeroso, assim. quando você aceitar isso, acho que a, pelo menos a mentalidade disso tudo melhora bastante, sabe
3: aceitar assim, tá, os teus desenhos serem ruins, não tem nada a ver com você assim, do tipo, que você não, não tem nada a ver do tipo, cara, sua vida não passa porque você não sabe fazer um gestual, tá tipo, a gente leva muito de uma maneira extremamente pessoal assim, e, tipo, coloca aquilo como verdade do quem a gente é e esquece que é só uma técnica que vai levar um tempo pra você aprender, e é isso, sabe? Se você hoje é ruim em alguma coisa e você não sabe fazer, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Faz super... todo mundo passa por isso, sabe? Não é nenhuma novidade. Só que a gente coloca aquilo como uma parada assim... o maior problema do mundo, assim. Pelo menos eu, é, eu, eu falo também. pra mim muito. Né?
0: Mas...
2: Será que não tem a ver com o processo também de você... É, desse processo de aceitação que o Marco estava co comentando Mas aceitar também que assim É natural ser difícil É natural sofrer no processo assim. Essa naturalização Da dificuldade, entende? Você não achar que tem algo de errado contigo Você não achar que não é para você Nesse sentido, sabe? Ah, você achar que você sempre é o problema
3: assim, tipo você. Tipo é, isso, que, é.
2: Será que é tão difícil Assim? É, e, e <risos> acho que normalizar Entendi. A dificuldade do processo. Assim, ah, é ok sofrer. É realmente não é tão simples, sabe? E tá tudo bem. E, é, é, é natural passar por isso. Esse processo de naturalização eu acho que é importante, sabe? Porque você ah, para sim. de achar que o problema ah. é você?
3: Sim, sim, com certeza. Aceitar, né, cara? Que você não sabe aquilo, tá tudo bem, cara. É.
1: É, mas tem muito muito daquele, é fácil, né? <risos> daquele ego que é natural do, do ser humano de achar que você vai ser sempre diferente do resto e que vai acontecer alguma coisa especial com você, sabe? Isso é. acho que você, é, é. Hum, é. Que você Ai, não, eu... não entenda isso, isso é meio inerente da gente. A gente vai ser... Uhum. Mas, a gente Todo mundo assim tem, tem que lidar com, com o ego de alguma forma. Entendeu? E, ele é presente na nossa, a nossa psique, digamos assim. Hum, é, nossa, é, então, que palavra... Não, mas é, isso, é, isso é natural da gente, saca? E a gente tem que lidar com isso de alguma forma, de entender que não tem nada de especial, tanto de especial em cada um, assim. E que todo mundo vai ter que passar por alguma dificuldade, entende? Uhum, uhum. É... Mas é difícil você, você parar de achar isso, Rick, que você falou. De, tipo... Cara, todo mundo passa... Não, mas eu sou... É aquilo que a gente tava falando lá no começo de... Cara, meu filho é especial, sabe?
2: Tipo, a não é especial nossas Radoguinho
3: não é especial, cara. Tô por aqui, ó. É que você não
2: conhece ele direito, Marco. É por isso que você tá falando isso. Um beijo pro Radogão, meu sobrinho querido. Radogão? Ele como ninguém. É o Radogão. Radogão é ótimo. Às vezes Adói. ele tá meio bêbado assim, ele anda meio bêbado, chama ele de Aguardoc. <risos> Por aí vai. E às vezes ele tá chateadão, eu chamo ele de Boladoc. Doc. <risos> ele já tem é, vários é... codinomes já. Ai, cara. Né? Então, acho que tá na hora de avisar o Marco, né aqui, Marquinho. Tá muito boa a conversa, mas esse episódio é sobre você, tá? Sobre o episódio 100 <risos> Não Marga é aquela Alvarez. música assim. Pelo Sim, amor de Deus. Eu sou o Henrique, quadra. na verdade,
1: é. o episódio é. hoje é especial <risos> com você. Eu combinei com o César é, antes né, já. É.
2: Ah, cara. Ah, pegou, né? Ai, ai. Marquinho, esse episódio é mais requisitado do que episódios com Glenn Keane, com Walt Disney, Opa. ressuscitado. Toma aí. Do que com Leonardo da Vinci. Michelangelo. De Capra. <risos> não,
0: de Capra não.
2: não de Capra não, Tá, né? foi muito longe. Foi, foi longe, né? Então, Marco, durante 92 episódios, você foi o co-apresentador fixo do Econicast, O que algumas pessoas talvez não saibam é que a ideia surgiu de você, né? Você falou, Henrique, vamos fazer um, vamos fazer um cast. Uhum. E eu nunca, eu nem escutava podcast na época. E ele falou, cara, vamos fazer, vai ser legal, vai ser legal. E aí, quando eu estava em Budapeste, na Hungria, tinha acabado de começar a viajar, a gente começou o Econicast com o Cezão. Uhum. Oh, e sim, 99 episódios depois Estamos aqui novamente né? No episódio 34 Foi sobre o nomadismo digital Foi quando a gente mudou o Iconicast Colocou a abertura, colocou as coisas bonitinhas Foi em outubro, isso outubro de 2017 Porque em setembro Eu tava num trem é, Da Sérvia pra Sófia, na Bulgária hum. E eu fiquei 12 horas num trem Só com um bloco de notas Foi um dos períodos mais produtivos assim do ano Em assim, 12 horas eu fiz muita coisa e é foi legal. aí que eu resolvi, tipo, repaginar o cast, como ele era é apresentado e tudo mais. E foi muito gostoso. E dois anos passaram, né, gente? Dois anos passaram. Dois anos.
1: Mas, cara, isso que você falou de noventa e tantos episódios que eu apresentei e tal, e não teve episódio meu ou seu, na real, cara, eu discordo, porque todos os episódios são sobre a gente, de certa forma. Porque quem introduz... É verdade. As perguntas somos nós. Então, todas as perguntas elas vão estar ligadas ao que a gente... Alguma observação, alguma, alguma coisa que passou pela nossa cabeça e a gente decidiu filtrar para expressar aquilo de alguma forma para o convidado. Então, é, a condução diz muito sobre quem a gente é. Então, não tem episódios... É sobre mim não tem episódio sobre você mas todos os episódios eles eles contam uma história ao longo prazo é aquilo que a gente estava falando de a, a, a longa jornada né Tô, se você ouvir os noventa e tantos episódios você vai me conhecer você vai conhecer o Henrique você vai saber de intimidades minhas e suas que ninguém outras pessoas não vão que podem tá, que convivem comigo podem não saber assim sabe algumas bem
2: desnecessárias tinha... né Marco
1: exatamente
3: eu só lembro do primeiro episódio da Cabo Chão, lembra? <risos> Ai, gente, que
1: Essa história é maravilhosa. É
3: realmente, barco, né? Muito legal isso. Ninguém coisas. precisava saber, né, Cezão? É Vamos contar de novo essa história, Cezão? É <risos> Vamos ah, repetir depois de 99 Não, episódios. O pessoal pode ouvir, rapaz. O pessoal pode
1: ouvir. Ai, cara. Eu lembro, <risos> Eu lembro de uma cena, cara. <risos> <risos> Era tipo, sei lá, duas horas da manhã, eu, eu acordei assim, eu escutei no escritório, de longe, o César conversando com a minha gata, cara.
3: Não, mas deixa claro pra galera que você tinha gatas, né, velho? Tipo, o César. É, não, assim, eu tenho. É, elas, eu tava ali com a luz acesa, elas vinham, né, cara? Assim. As, ga as gatas vinham, né? Eu tava
0: ali eu e tal. Eu o César, assim.
1: Você quer carinho, né, essa lindona?
2: Duas da manhã. Eu escutei assim, falei, quê? Verdade, Marco, já a gente falou demais de a gente, vamos mudar o tema então do episódio pra Patinetes Elétricos, vamos lá, oh, Cezão, qual é a sua opinião? sobre meu é muito caro, né, velho? Nossa, é caro, mas é, oh, é, é muito é legal.
3: Esse. É muito da hora, você, você parece que é muito você tá bom. 12 anos, 12 anos de idade de novo ali, uhul. É muito gostoso, cara. É legal que até você, vê você, o preço, você atropelar
2: sim. uma pessoa. Aí você vê o preço e você
3: lembra que você não é mais
1: criança, você tem que pagar contas de deixa quieto.
2: Deixa quieto isso aí, né? <risos> minha a mãe primeira não tá mais pagando, né?
1: <risos> é, você fala, meu Deus, <risos> eu não comprava Kinder Ovo por dificuldades, hoje eu consigo alugar um patinete elétrico. Olha que maravilha, que minha vida tá uma... <risos> <risos> a minha vida melhorou.
2: <risos> ai, ai, ai. Olha, se tem uma coisa que eu achei incrível, foi acompanhar... É, a jornada do Marquinho de perto durante dois anos. Eu queria que você falasse um pouquinho, Marquinho, o que, que mudou nesses dois anos, assim? Desde Vamos pegar o Iconicast como referência, assim? Uhum. Desde 22 de fevereiro de 2017 até este momento. É o que, que isso, foi mudando? Cara. O que, que aconteceu nesses dois anos? Me conta.
1: Vai ser arquivo confidencial mesmo? Sério? Vai ser. Eu tô falando sério. Você já. A é, gente tem a presença do César Rosolino aqui, cara. Uou, tá tá ligado boca, que, cara. sabe com quem você está falando, Henrique? <risos> sabe quem é meu pai? <risos> ai, ai. Cara, aí, bro. cara, muito... Nossa, não tenho nem condições de, de falar o que, que mudou, porque é muita coisa, velho. Eu sou uma outra pessoa completamente diferente, assim, sabe? Acho que eu passei de uma pessoa que já tinha desistido dos próprios sonhos pra nossa, conseguir verdade, viver né? finalmente de ilustração fazendo os trabalhos que eu, que eu sonhava quando eu era adolescente, quando eu tava começando a desenhar, assim, sabe? Então, tipo... Uhum. É uma jornada bizarra... <risos> E que, eu, obviamente, eu devo a muitas pessoas porque, ah, sei lá, não tem jeito de, de subir é, de e de melhorar na vida assim, sem a ajuda de outras pessoas, sabe? Hoje eu percebo uhum. muito o quão dependente eu sempre fui e quão grato eu preciso ser com todo mundo que me cerca hoje, cara. De verdade, sim. Eu comecei, por exemplo, lá há dois anos atrás. Eu, eu conhecia o Mike, por exemplo, e eu acho que da mesma forma que o Cezão, talvez um pouco menos que o Cezão, né? Uhum. Não sei se há dois anos atrás, Cezão, você já, já saía com, com, com o Mike e tal? Já acho que eu conheci o Mike em 2015.
3: Não, tipo, mas da forma que a gente conhece assim. hoje,
1: acho que é, já é diferente, né? Assim, mas enfim, o que eu quero. O meu ponto assim, é uhum. que, cara, como a gente mal se conhecia hoje, com certeza o Mike já é um dos meus melhores amigos. O Quão okay. eu achava que eu conhecia o César e hoje também um dos meus melhores amigos, sabe? É. É, o quão eu achava que eu conhecia o Henrique e hoje é um dos meus melhores amigos também. Então, é, pessoas. O Rafa, a mesma coisa, a Carol, que Sim. Não, conhe, não conhecia além do trabalho, né? Acho que há dois anos atrás, cara. Não conhecia a Carol, hoje também é, ela é uma das minhas melhores amigas. Pessoa. Tipo, é. o tanto de pessoas que. que que foram ficando do meu lado e acompanhando a minha jornada, me ajudando de formas diferentes e crescendo, tá ligado? Isso foi realmente a coisa que mais mudou. Hoje, é, felizmente, eu posso dizer que eu conto com muitas pessoas do meu lado, sabe? Pra fazer trabalhos incríveis, pra conversar coisas incríveis e pra, sei lá, cara, viver
2: momentos incríveis juntos. Isso é fantástico. Uma, uma, dá um abraço aqui. Ah, um beijo, <risos> <sazão>. <risos> Que maravilhoso realmente. Quando, que, quando que girou a chavinha na tua cabeça? Você estava no Iconic, você estava comigo A gente estava fazendo bastante coisa Só que você não estava fazendo ilustração Você não, você não queria estar tá fazendo o que você estava fazendo E aí, co como veio, você né? falou? É. É. Como foi pra você isso?
1: Assim, na verdade o Iconic S, Ele foi muito, muito importante para mim Porque eu ouvi histórias Muito incríveis sabe? E que mesmo Não dizendo diretamente com a minha a minha passagem, elas foram girando aos poucos chaves na minha cabeça, assim, sabe? Não é uma chavinha só, Rick. Então, por exemplo, tiveram momentos pontuais, assim. Eu, eu acho que consigo pontuar um momento incrível pra mim, que foi o episódio do Sandro Cleuso, que foi um dos <risos> mais marcantes, assim, pra mim, sabe? Eu, eu me emociono é. só de lembrar desse episódio, porque... A história do Sandro, pra quem não ouviu, cara, ouça, eu não vou contar aqui, mas a história do Sandro, é. ela é tão impressionante, assim, em diversos pontos, cara. E essa parada dele, dele tá sempre correndo atrás do que ele, do que ele realmente queria e, consegu, e conseguindo conquistar uh, tudo que ele queria e com bastante afinco, assim, sabe? Eu percebi que, na verdade, eu achava que eu tinha tentado de tudo, assim, sabe? Eu achava que eu tinha parado hum. pra estudar. Eu achava que eu tinha feito o que eu precisava fazer e que realmente aquilo não era pra mim. Porque eu tinha tentado, não tinha dado certo e... ah, Tá bom, então vou fazer outras coisas. Resolvindo a história do, do Sandro e outras histórias também, né? Mas eu percebi que, cara, eu tinha que percorrer uma jornada muito longa ainda que tinha muito chão pra eu conseguir conquistar aquilo que eu queria, entendeu? Que era muito mais longo do que eu imaginava. E foi um bom insight, na verdade. sabe Então, apesar de eu já ter trabalhado com ilustração, apesar de eu já ter imaginado que eu estava no caminho certo, eu consegui, acho que, direcionar muito melhor o... acho que os meus estudos, assim. Pelo menos a mentalidade naquela época mudou bastante. E, e o segundo ponto, quando o Rafa veio passar um mês aqui em casa, acho que eu já falei isso várias vezes aqui, mas acho que esse, esse foi realmente o ponto que... que, que eu acho que... Eu, eu realmente comecei a fisicamente me doar para a ilustração, porque até tem um registro dia 7 de setembro de 2017. Esse foi o momento que eu comecei a, a realmente dar uma outra chance para a ilustração, porque foi o um momento que o Rafa estava passando aqui, ele estava me dando críticas diárias e eu via o quanto que ele produzia por dia, sabe? Então, aí também eu acho que entrou uma outra consciência de que, cara, eu faço muito menos do que eu precisava fazer. <risos> tá ligado? Uhum. E aí, cara, somando tudo isso, acho que eu fui moldando, pelo menos, a minha mentalidade de que eu precisava estudar muito mais do que eu tava estudando e produzir muito mais do que eu tava produzindo.
3: Uhum. Nada como uma, alguém mostrando né o quanto, até onde você pode chegar pra você ver. Cara, dá pra ir bem mais longe. <risos> né? Pois não,
2: cara. Pois isso é bem, bem interessante mesmo. E... Você chegou a assim, realmente desistir assim de falar, de, de, de aceitar o fato de que você não ia fazer isso? Lá pra 2016, 2017, antes desse período aí? Sim, sim, sim com certeza. Você falou uma... que quieto. Eu já tava... É, foi um momento assim que eu já tinha
1: parado de pegar freela de ilustração, eu tava fazendo freela de vídeo, motion, sabe? Eu tava trabalhando com outras coisas já. Eu tinha desencanado. Porque... É... Isso veio de uma frustração sua? de Que não, não tava do jeito que você esperava? Acho que sim, cara, porque eu, 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 produzi, eu achava que eu produzia o suficiente, os frilas não apareciam muito, não tinha eu não tinha muito roteiro do que eu precisava estudar, eu, eu me sentia um pouco largado, assim um pouco abandonado uhum. nesse sentido. E, mas com o tempo eu percebi que, na real, era 100% uma, uhum. uma incapacidade minha de ter disciplina para estudar o que eu precisava estudar, entendeu? E Isso aquilo aqui. que eu falei de ter... É, de ter uma, uma certa necessidade de culpar os outros ao invés de culpar o meu a, a minha própria falta de dedicação, entende? Então acho que uhum. a partir a partir de, dessas histórias eu comecei a, a entender algumas coisas pontuais de que comecei, né? Eu acho que eu melhorei agora nesses últimos tempos, mas eu comecei a entender que eu precisava muito mais buscar conhecimento é, assumir as responsabilidades que eu tinha que é, de, de assumir e ter muita disciplina, sabe? E foco. Então, por exemplo, eu tenho começado as lives, acho que vem muito disso, né? Porque quando eu comecei a fazer as lives, eu não lembro exatamente o dia que eu comecei a fazer as lives, mas foi mais ou menos nessa época, assim, de... Na Twitch, né? É, na, na Twitch. A partir de setembro e tal, eu comecei a fazer retrato de Dota por dia e estudar Nossa, outras coisas, é. né? E eu sempre fazia nas lives, e as lives eram uma, uma parada de completa disciplina pra mim. Eu comecei, eu, eu parei de, de, de pegar frila, de, de, eu juntei uma graninha, né? E comecei a, a fazer live todos os dias pra realmente estudar e estar tá presente ali, sabe? É, é, esse foi o único motivo que eu comecei a fazer live. Eu, eu precisava estar tá todo dia produzindo, então nada mais justo do que externo, eu ter o compromisso né? uhum. o compromisso de streamar todo dia, sabe? Sim. E, de certa forma gerar a expectativa de que ia ter uma live todo dia para as pessoas isso me fez fazer lives até em dias que eu não tava muito afim ou não tava bem entendeu e... hum, você não
3: poderia ir pra... você não poderia deixar quieto né você não poderia... é. até você pode, poderia assim né se a gente parar para pensar mesmo mas é uma coisa que com certeza te puxava te dava uma motivação muito mais do que um propósito só pessoal né? porque às vezes depois de um certo tempo o propósito pessoal ele acaba que Ficando, ele vai perdendo um pouco as suas forças, assim. Completo. Né? É,
1: completamente, cara. Então eu precisei assumir essa responsabilidade pública, <risos> sabe? Sim, e, não, cara. Isso foi partir... maravilhoso, né? É porque eu falava pra todo mundo, assim, lives todos os dias. E eu fazia live <risos> todos os dias. Independente Sim. de quem tava assistindo, entendeu? Caramba, cara.
3: E não foi fácil, né, Marco? Não sei, assim. Não foi só rosas também. Né? Não foi foi só péssimo, coisas.
1: nossa. Foi horrível. <risos> Foi horrível, porque até continuando um pouquinho, Rick, essa história, que eu acho tá interessante deixar registrada ela. É, foi registrada na Twitch, mas acho que não ficou no podcast. né? É, como eu comentei, tipo, eu, eu, eu pegava frio, assim de, de, de motion, de vídeo e tal, mas uma coisa que me ajudou muito a ter uma essa, essa constância e, e poder, digamos, viver né, fora da casa dos meus pais e morando com a Paula e tal, é, foi o Iconic, então sou muito grato a você, Rick, porque você conseguiu é, graças a você eu consegui me manter é, ativo, sabe? Estudando mesmo o é, desenho, sem precisar pegar muitos outros freelas que não tinham nada a ver com, com um desenho, então é, aqui em casa, né eu e a Paula a gente sempre alternou muito a questão de contas né então contas para pagar, quando eu tava bem financeiramente, ela tava zoada, <risos> e uhum. quando ela tava bem financeiramente, eu tava zoadaço, assim, sabe? Então, é, posso deixar de mencionar isso, porque nessa fase de estudos, quando eu parei de pegar a frila para poder estudar, eu realmente tinha uma pequena reserva e a Paula não estava bem financeiramente. Ela tá ela tinha uma uma, uma renda de, de, de uma bolsa que ela tinha do mestrado e tal, e era isso que mantinha a gente, isso mais as Aquela, aquela grana que eu tinha jun... é, guardado, né? E não era uma grana muito alta, tá ligado? Eu ia conseguir ficar meses bem específicos <risos> pra estudar. Só estudar. Então, cara, isso que eu falava na live era tipo colocar um T-rex correndo atrás de mim, porque eu tinha uma data fixa Sim. pra... Eu tinha, literalmente, acho que três meses pra estudar e a partir daqueles três meses eu tinha que pegar a frila saca? Caraca. É, só que, felizmente, também lá na live, a galera começou a pedir mentoria comigo, né? E isso também deu uma, deu, uma, deu uma ajuda pra ficar um pouquinho mais confortável continuando com as lives por alguns outros meses. Só que, cara, nesse meio tempo, é, isso, isso até falei no... Acho que, acho que foi no Motim, que eu lembro muito de ter conversado isso com a Carol. Que foi quando a, a Moca, a, a gatinha que a gente tinha aqui, ela sofreu uma... Eu não sei, a gente não sabe até hoje o que aconteceu com ela, assim mas ela sofreu uma, uma paralisia bizarra das perninhas traseiras dela, e que isso, tipo, o que a gente teve que fazer era levar ela na veterinária imediatamente, né, pronto um socorro lá, que era que já é naturalmente mais caro, e ela passou uma semana, cara, fazendo exame a rodo e, infelizmente, assim, uma semana depois ela veio a óbito, então a gente, a gente nunca soube exatamente o que aconteceu com ela, mas o que eu tô querendo dizer com isso é que isso, cara, para quem sabe, veterinário é muito caro, é uma bica, assim, sabe? Então, aquelas economias que eu tinha juntado, meu irmão, <risos> foi pro saco, assim, foi pro ralo, literalmente, a gente teve que pagar uma nota em uma semana, do nada, cara, do nada, ela não apresentou sintoma de nada, do nada, eu perdi tudo que eu tinha guardado pra estudar, e aí, cara, fudeu, tá ligado? <risos> o que, que eu vou fazer? Porque não era uma questão de, tipo, ah, agora eu vou pegar um freela com, por exemplo, sei lá, com alguma empresa gringa, e os caras vão me pagar daqui dois meses, ou um mês. Hum. deu eu não tenho dinheiro, não tenho para Eu não vou ter dinheiro pra pagar a conta do mês que vem. Ou seja... <risos> Cara, foi, foi, acho que a parte... Foi o momento mais apertado da minha vida, sabe? Porque realmente eu não tinha nada pra... Eu não tinha como pagar a conta do mês seguinte uhum. e cara <risos> nossa, isso não passava um átomo muito. tá ligado uhum. crie, cara.
2: e não foi só isso foi também o fato dela acho que o fato dela ter falecido mexeu muito contigo né a sua Sim, visão de vida cara. assim visão de Com mundo certeza.
1: nossa completamente cara porque mano é, é uma injustiça bizarra assim, sabe <risos> quem tem bichinho sabe tipo e quem passou por isso Sabe o quão injusto que é, cara? Porque...
2: Ah, sei lá, velho.
1: Enfim. Mas é, esse é o ponto de, de virada também, porque foi um momento que eu precisei pedir ajuda, assim. Tipo, realmente deixar o ego de lado. É... <risos> e eu, mano, a primeira pessoa que eu mandei mensagem foi pro, pro Rick e pro nosso grupo lá, o Pincel, que é o Rafa, o, o Mike e o Cezão. Falei, cara, galera... O Lucão também, né? Uma mandei mensagem pro Lucão também. Galera, me ajuda, pelo amor de Deus. <risos> que tá foda, eu não sei o que fazer. Eu preciso de trampo, tá ligado? Era uma fase que eu não ia... Eu não tava pensando em trabalho, porque eu tava estudando, né? E não deu tempo pra melhorar o suficiente, né? Meu portfólio tava tosquíssimo. <risos> e, cara... Felizmente, foi, foi um, um timing que... Que o Mike tava abrindo a mar, tá ligado? Ele tava abrindo a mar Studios E... E deu. Um, nossa, o timing foi, foi bizarro, cara. Porque ele falou assim: Cara, vamos lá, vamos, é, vamos fazer isso, dá certo, fica tranquilo, a gente te ajuda, relaxa. É, e eu falava assim, Cara, não quero fazer uma ilustração, eu posso fazer flat, tá ligado? Eu faço flat do que precisar, eu, eu ajudo, assim. O Cezão uhum. me ajudou com um trampo que foi incrível, assim, que, que não é podemos mesmo. falar. É. <risos> Esse Mas é secreto. Secreto. Mas o Cezão me ajudou com um trampo foda. O Rick sempre vinha com ideia do que fazer, mas eu sempre fui um pouquinho relutante, né, Rick? Porque eu queria. <risos> é, eu, assim, com. Exatamente com, com os trampos, assim, mas sempre tava ali pra me dar o suporte. E, e eu achei que eu ia entrar pra fazer flat na, na mar, tá ligado? E. E beleza, por mim, tranquilo, cara, sabe? Tipo, podendo pagar as minhas uhum. contas, eu faço o que precisar, não tem problema nenhum. Fechou. e cara, tipo, foi, foi muito foda porque acho que era dois meses depois, ou um mês depois que, que eu tinha feito uma, uma flat ou duas, o Mike me deu a oportunidade de fazer já uma carta de Hearthstone junto com ele, assim, sabe e que cara, era muito inconcebível pra mim na época de, caraca que, que, que doideira é essa que tipo eu, eu tava precisando, então tipo eu tava precisando pegar trampo, qualquer trampo que aparecesse e o Mike já me dá uma oportunidade eu não tinha portfólio pra isso, né eu acho, pelo menos e mais que já me deu uma oportunidade absurda de trabalhar junto com ele fazendo Hearthstone, que era uma parada que quem que acompanhava as lives tava ligado que eu que eu sempre curti muito assim, sabe? Então, ai, cara, foi ao mesmo tempo que eu tava com um nó na garganta absurdo pelo que tinha acontecido, eu, eu consegui, assim, tipo, manter um pouquinho com a ajuda de todo mundo, eu consegui manter o pé firme no chão, conseguindo pagar a conta, porque realmente eu tava lutando para sobreviver aquela hora ali, sabe? Tipo, qualquer coisa eu faria. Mas, de forma alguma, eu tô querendo é, me achar um, um tipo de vítima, porque eu sei exatamente o privilégio que era ter parado pra poder só estudar, sabe? Eu sei que muita gente tem, tem que ralar muito pra ter o luxo de estudar uma ilustração e tal, mas eu, pelo menos, acho que durante essa fase eu tinha muita consciência disso, sabe? De, tipo, cara eu vou estudar, mas eu tenho que valorizar cada minuto disso, porque eu tô ligado que tem gente que tá sofrendo muito mais do que eu pra poder bancar os estudos de alguma forma, bancar um curso bancar alguma coisa e eu uhum. sempre tive, felizmente, eu sempre tive artistas incríveis do meu lado que podiam me dar feedback e meio que é, me fazer não precisar fazer um curso, né mas uhum. cara é, nem lembro qual era a pergunta, velho, mas é, eu, só, eu acho que foi legal <risos> de poder compartilhar isso, assim, deixar registrado, Sim, sabe, cara. porque foi uma fase muito foda, assim, cara, e eu tava aqui gravando, fazendo live, e tava, nossa, meu Deus do céu, que fase, velho.
2: E é interessante que, mesmo nessa condição, assim, você não abriu mão, assim, você tinha um limite de onde você queria ir, assim, olha, eu quero, as coisas estão apertadas, a moca acabou de ir embora, mas é, eu vou continuar... É, buscando esse meu objetivo de trabalhar com arte. Então, dentro da arte, o que eu precisar fazer, eu farei. Né? Não é como se você tivesse ido buscar alguma coisa X, sabe? Sim. É não, não que você não fosse buscar, porque eu acredito que você é maduro o suficiente para <risos> buscar algo se fosse necessário. Assim, mas você foi até uhum. o, a última instância. Assim, eu lembro muito bem dessa época. Pude acompanhar mais de perto. Assim, foi Foi bonito de ver, cara. Mas o legal, assim, da gente estar tá sempre nas, em volta de pessoas que gostam da gente é que elas não deixam a gente cair, sabe? eu Não tem como, assim. eu, eu tenho acompanhado algumas pessoas, até eu mesmo, assim. Eu passei por fases super complicadas desde novembro do ano passado pra cá. E, assim, uhum. às vezes a gente acha que o mundo vai, vai, vai ruir no meio, né? Sim. Na mesma época, o Marco me abandonou do nada, sabe? Ele falou <risos> em mim que... Olha, tchau. Nossa, foi a pior é...
1: coisa que aconteceu na sua vida, né, Rick? Com certeza. Foi a pior Nossa. coisa que já aconteceu na minha vida. <risos> Nossa, que horror. É...
2: <risos> então, assim, muitas estruturas mudaram muito rápido, né? E eu via estruturas de outras pessoas à minha volta também mudando muito rápido. E às vezes a gente pode ter a impressão que, cara, é, é daqui eu vou pra rua. Daqui, assim, vai dar tudo errado e eu vou morar na rua. Mas a gente esquece que existe uma rede de apoio é, que, que não vai deixar que isso aconteça, né? Sabe o que honestamente eu pensava, velho? O que eu já cheguei a pensar?
0: Hum.
2: Se tudo der errado, eu tenho certeza que eu posso dormir na casa do Cezão ou do Marco. Eu já, eu já cheguei a pensar <risos> nisso, cara. Juro pra você assim. Cara, é. se assim quebrou tudo, minha família explodiu. Minha família morreu. Eu ainda tenho os meus amigos, sabe? Eu, eu, eles não iam deixar eu dormir na rua, sabe? Sim, <risos> Olha, ó. Tá. <risos> Acho. Assim. Né, né, gente? Vocês não iam deixar eu... <risos>
1: Mas, cara, assim, é, uma coisa que eu ouvi no, no podcast do Joe Rogan esses, esses dias, que eu achei muito, muito fantástico, que eu acho que tem tudo a ver com isso, que é é a, a criatividade não é nenhuma luz ou açúcar, é tradução literal, né? Que é, tipo, não é, nada, não é doce, não é iluminada, nem nada disso. É, se você vai ser criativo, é porque você está atormentado por um problema. E se você não é atormentado por um problema, Uh, você não vai colocar o tempo, o esforço e tomar os uhum. riscos necessários para ser criativo. Então, criativo, você pode assumir outras coisas nesse sentido, né? Porque uh, quando eu falei ali atrás de que eu tava colocando um T-Rex correndo atrás de mim, exatamente pelo motivo de que eu não queria me sentir confortável. Porque se eu me sentisse confortável, é, eu acho que essa, essa poderia ser a, a pior coisa que aconteceria comigo. Porque eu estaria... Eu estaria estagnado, sabe? Sem correr atrás do que eu realmente uhum. queria Então, conforta... uhum. eu estava confortável Pegando freela de, de vídeo e tal Beleza, eu podia manter Isso pro resto da minha vida Mas não era o que eu queria Então, uhum. pra eu, eu, eu Fazer aquilo que eu queria Eu precisava tomar riscos que eu não tomaria Em, em uma consciência Confortável e tranquila, entendeu? Uhum. Então, sei lá A galera que tá ouvindo isso Que tá passando por problemas Uh, e dificuldades, isso só, na verdade, só vai te, te fortalecer, assim, sabe? Tipo, vai te tornar mais resiliente e mais consciente do que você, do que precisa ser feito para você viver do jeito que você quer viver, assim, de ser a pessoa que você quer ser, entendeu? Pessoas muito confortáveis, pode reparar que é, é muito um padrão. Elas estagnam. Isso pode ser... Isso não precisa ser necessariamente negativo, mas... Eu tenho medo de estagnar, basicamente. Eu não sei vocês, mas eu tenho muito medo de estagnar e de relaxar e ser a mesma pessoa para sempre, assim, sabe? Eu não quero isso para mim. Eu sempre tive a consciência que eu quero evoluir. Eu quero mudar, tá? Evoluir não necessariamente vai ser hiperpositivo. positivo é, a gente atribui evolução uma palavra muito positiva, mas eu quero mudar, tá? É, então acho que essa seria a minha mentalidade para para isso, então eu sabia que não ia ser doce e iluminado, a, a trajetória ali de estudar, tá ligado? Eu já tinha essa consciência, mas é, quando bate mesmo, cara, que eu falei que não passa um átomo, é, é realmente porque você pode achar que tá preparado, mas quando vem o um negócio, ele é, geralmente vai ser muito pior do que você planejou, tá ligado? Por mais que você... a gente passa, passa todas as possibilidades, né? Tudo o que vai acontecer, a gente...
3: A gente refaz assim, na nossa cabeça tudo o que pode acontecer e é sempre uma coisa que você não espera. Assim. É tipo, totalmente nova, assim. você pode pensar em várias possibilidades, mas é sempre aquela que você não pensou, não certo.
1: Pois é. Mas, cara, sei lá, acho que, de certa forma, é, até pra mim, assim o desenho sempre vai estar tá envolvido com coisas é, não muito positivas, sabe? É, a minha história com desenho especialmente ela, ela é um pouco até esquisita porque ela não é necessariamente boa então por exemplo é, só para ex eu não quero me pôr de vítima de forma alguma mas é só para contar um pouco de, de como eu comecei a desenhar para vocês não sei se vocês sabem se mas é, tipo eu comecei a desenhar quando eu era muito criança para chamar a atenção do meu pai que era divorciado da minha mãe, né? E da, na época que ele ia me visitar uma vez por semana, é, eu mostrava os desenhos para chamar a atenção dele, porque eu acho que, eu, pelo, pelo, pela minha reflexão, é o, é, o que eu, é o que eu entendi que é o que chamava a atenção dele, assim, sabe? E eu recebia elogios desse meu pai, que era era um pai já, naquele momento, de certa forma, ausente, mas eu acho que era a minha pequena esperança de chamar a atenção e, e ter um pouco de de aprovação dele, assim, sabe? Uhum. É, e aí, com o tempo, isso foi, foi se dissipando. Enfim, eu nunca, depois de uma certa época, depois dos meus 10, 9 anos, eu acho que eu, Não, antes, até 8 anos, eu nunca mais vi, falei com, com esse meu pai, mas aquilo ficou embutido na minha cabeça, assim, sabe? Eu, eu acho que eu, eu assumia o desenho com algo é, meio esquisito, de certa forma negativo, mas que eu tinha a atenção das pessoas de alguma forma. A minha mãe ela, ela expunha os meus desenhos nos meus aniversários, então, faz crer, sabe? Essa fotinha. já vi Eu... até essa fotinha. <risos> ela, ela estimulava a atenção sobre essa minha habilidade assim, sabe? Por mais que no começo era desenhos tosquíssimos de criança e tal, né? Não tô nem para julgar isso, mas eu tinha a atenção das pessoas que aquela habilidade, sabe? E acabava que, com as pessoas observando aquilo, elas acabavam não... Na minha cabeça, pelo menos, né? Elas acabavam não me julgando por outras coisas ou não é, tendo... Não prestando atenção em outras coisas da minha personalidade e tal, sabe? Então, desenho para mim sempre foi meio esquisito, essa minha relação, sabe? eu, eu Pelo menos essa foi a minha autoavaliação uhum. da, da minha relação com desenho, sabe? Então... Eu já esperava algo conturbado quando eu ia estudar, a questão é que eu não sabia exatamente como e por onde ir, e a quantidade necessária, que nem ach... eu falei antes, eu achava que eu já estava estudando o suficiente, sabe? Eu achava que ia passar uma hora estudando por dia, passar o resto do dia jogando Team Fortress e me fazer trabalhar com isso, isso é bom, sabe? Tipo, completamente nada <risos> <risos> a é o que acontecia. Né?
2: Você me disse uma coisa. Recentemente, você já tinha. Eu acho que já era já dezembro ou janeiro desse ano, não sei. A gente tava conversando, assim, casualmente, é, nós dois, assim, na sauna sem assim, roupa. E aí você <risos> me disse: <risos> Ricão, assim, pra mim tá muito claro que hoje, que a partir de agora, assim, a minha vida é dedicada à arte. Eu vou fazer da minha vida uma homenagem à arte, assim. E você falou algo do tipo. Você não falou exatamente isso, mas algo do tipo pra mim, né?
1: Eu falei que eu, eu decidi me entregar 100% à arte.
2: Pronto. E você também falou uma coisa interessante, que cara, já, já existiu muito artista bom e se eu tiver simplesmente a sombra deles, eu já tô feliz. Foi algo assim que você me disse? Provavelmente. <risos> eu achei isso muito interessante, né? Porque a pergunta que eu fiz pra você é, é, foi a seguinte, e se você um dia resolvesse um trompetista? Aí você disse, isso ainda é arte, né?
1: <risos> que que for, a gente... não
2: é, né? Bom, vale E é, se é, você é. resolvesse ser Kamasi Washington? Olha aí. Olha aí, cara. Eu
1: ia ficar triste quando eu ia ver o Henrique ali na plateia.
2: Por é que triste de me ver na plateia? De
1: não te ver. Não te
2: ver. Ah, é, não, porque eu vou estar ocupado, né, com coisas mais importantes. Claro que eu não ia te ver. E como que foi que você chegou a essa conclusão? Porque é uma coisa que eu, eu achei muito ousado da sua parte você afirmar uma coisa dessa, porque é um garoto. Você é um garoto, né? Você, você é bem honesto. Você, você é só um moleque, tá? Eu sou só sou um menino. Você é só um menino, sabe? A gente é muito novo, gente. A gente é muito novo. E tomar uma decisão tão profunda, em que parece que um comprometimento tão longo prazo, é, exige uma confiança, uma, um nível de certeza muito grande do que você quer pro resto da sua vida. Porque eu, particularmente, eu tenho muito medo de falar que alguma coisa vai durar tanto tempo, assim. E você fala isso com uma, com uma veemência incrível, né? E como, como, como que foi esse processo pra você chegar a essa conclusão? Cara, me entregar
1: a arte... É, eu acho que tem um pouco a ver com, com tudo que eu passei, porque é a única coisa que me, que me deu significância pra vida, sabe? E é a única coisa que eu consigo imaginar que eu vou continuar amando independente se eu estiver fazendo ou não. Então,
0: uhum.
1: é, de certa forma, cara, eu, eu não quis dizer que eu... Sabe, que eu vou ser o melhor artista do mundo Eu só tô falando que eu vou Estudar essa parada pro resto da minha vida Sim, sim tá ligado? Então uhum. tipo Acho que só é um reflexo da, da minha mentalidade Sobre a disciplina Ao invés de fazer qualquer coisa Insignificante para mim, para minha evolução Eu vou estar tá estudando assim, sabe Ou eu vou estar tá fazendo alguma coisa relacionada a isso Acho que é mais essa, essa questão Ao invés de perder tempo nas redes sociais Voltando lá ao começo do, do papo eu vou estar tá estudando ou dando alguma, algum significado mais interessante pro que eu quero, entendeu? Eu vou estar tá lendo, vou estar tá assistindo alguma coisa, vou estar tá fazendo algum curso, vou estar tá produzindo, vou estar tá trabalhando. É isso, é, é assumir que agora a minha vida é voltada para isso, sabe? E tudo que me distrai disso, eu vou excluir, sabe? E Marco, é porque você
3: viveu isso, você foi a outro lado, né? Você foi a outra pessoa que... Fazia essas escolhas. Experimentou e... outras coisas, né? É, você... eu acredito que a sua consciência, por isso, ela tá muito mais... Cer... Tem essa certeza hoje, né? Que você foi aquela outra pessoa, né? Você foi aquela pessoa que não desenhava, aquela pessoa que ia por outros caminhos, que né fazia o que você queria uhum. estudar. Você foi isso, né? Sim. E acredito que você tendo essa experiência, você consegue agora, pelo menos parece para mim... que tem essa muito mais essa ferocidade de ir atrás do que você quer e de realmente ir atrás disso porque é o que, digamos, te salvou, ou que te deu uma direção,
1: um caminho.
0: Né?
1: Sim. Sim, com certeza, cara. Eu acho que é, é que tipo. Eu percebi todas as coisas que me faziam uma pessoa mais negativa, ou uma pessoa mais estressada, uma pessoa mais. sei lá. Acho que negativa é a melhor para palavra mesmo. Elas não estavam uhum. envolvidas com arte, tá ligado?
0: Uhum. É...
1: E tudo que me deixava pra cima me fazia bem. É, hoje, felizmente, é, é o que me faz poder pagar as contas. Tudo 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 de positivo, cara, tem a ver com desenho, tem a ver com arte, tem a ver com pintura. Então, como eu falei, eu resolvi escolher a pessoa que eu quero ser. Não é necessariamente a pessoa que eu vou ser pro resto da vida, mas é escolher a pessoa que eu quero ser. E a pessoa que eu quero ser é uma pessoa que tá envolvida 100% com arte, assim sabe, Rick? Então, é aquilo que a gente fala, acho que já falou várias vezes aqui, cara, de agir como uma pessoa que você quer ser. Por que, por que você faria diferente? Eu ouço algumas pessoas, é, principalmente quem está começando e tal, falando assim: ah, eu quero, eu quero viver de arte, eu quero estudar. Só que ela não estuda, ela não vive arte. Ela não precisa viver de arte para ser um artista. Ela pode simplesmente viver a arte, pelo menos inicialmente. Se a pessoa que ela quer ser estuda e consome arte o dia todo, o que, que ela está fazendo com a vida dela, por exemplo, reclamando sobre política? Você entende? Tipo, é, no, no Facebook, com um parente. Tipo, é uma coisa muito desconexa né, uma com a outra, entendeu? Então, uhum. o, o meu ponto é só que se você quer ser uma pessoa, um artista, se você quer ser uma pessoa que consome arte o dia inteiro, estuda a arte, o que, que te impede de fazer isso? Tipo, não precisa ser uhum. o dia inteiro, entende? Começa de algum lugar. É uma coisa que acho que já falei, eu, mas desculpa, pessoal, se eu vou estar tá sendo repetitivo, mas é como que eu falei, os 99 episódios anteriores eram, eram sobre a gente também, mas enfim. Tá tranquilo. É uma coisa que eu falei pra minha irmã uma, uma vez, que ela prestava muito concurso pra ser juíza, né? Ela fazia vários, vários concursos como juíza e tal. Só que o meu questionamento pra ela foi, tipo, você quer ser uma juíza, mas você age como ainda uma adolescente em certos momentos, sabe? Tipo, se você se imagina como uma juíza, por que você não começa a agir como uma, sabe? Tipo, se porte como uma juíza, não... Não espera o momento de você passar no concurso pra você agir como uma juíza agiria na sua cabeça, pelo menos. Entendeu o meu ponto? Tipo, uhum. você não uhum. precisa esperar isso acontecer pra virar uma chave agora. agora eu sou artista, eu trabalho com arte. Não, cara. Você precisa ser já antes de trabalhar com isso, entende? É, e esse insight veio muito do, do, do Jim Carrey numa entrevista que ele deu pro, pro Norm MacDonald que ele falou, cara, eu queria ser comediante, então eu comecei a agir como os comediantes que eu admirava. Tipo, eu comecei... A, a, a. sei lá, fazer imitação, a, fazer, a escrever piada. Porque é isso que os comediantes faziam.
2: Então, eu me tornei um comediante pra ser um comediante. <risos> Sacou? Cara, eu queria. Não podia faltar, né? Mas eu vou. Eu tava lendo um livro muito interessante. Do... <risos> do eu do queria Shobin um dia. Rapidinho. É. Eu rapidinho. Eu queria um
1: dia que o Rico falou assim, cara, eu tava lendo um livro que é muito merda. E que não me deu insight nenhum.
2: <risos> Ponto final. <risos> <risos> Esse livro chama Além do Materialismo Espiritual, é de um mestre budista tibetano. né? E tem uma pergunta aqui que eu, eu já reli ela umas 13 vezes, eu acho. Foi bem específico, 13, né? Metista! Um... <risos> e assim, a pergunta de alguém que foi, foi para ele é a seguinte, né? Como que a gente tira a nossa armadura? Como que a gente se abre para as coisas, né? E ele respondeu assim: Não se trata de como fazê-lo. Não tem ritual, não tem cerimônia, não tem fórmula de abertura. O primeiro obstáculo é a própria pergunta como. Se a gente não se interrogar, se a gente não se observar, a gente simplesmente faz. Isso bateu como um raio na minha testa, assim. Então a primeira... E, e assim, isso dá pra usar pra qualquer coisa na vida. Como que eu vou me tornar um artista? Você fazendo essa pergunta, você já está gerando uma barreira. A barreira do como. Se isso é uma pergunta, isso já é uma barreira. Se você simplesmente... Naturalmente fizesse as coisas. Essa é a abertura. Isso já, se você não se, se você não se interrogasse você já estaria fazendo. E ponto. Saca? Sim. Ele complementa aqui que eu acho interessante, né? É, a gente não pensa em como a gente vai vomitar, a gente simplesmente vomita. Não tem tempo para pensar, a coisa acontece. Se a gente tiver muito tenso, é, a gente sente uma dor tremenda e a gente não ser capaz de, a gente não vai ser capaz de vomitar direito. A gente vai tentar engolir de novo, tentar lutar contra o mal-estar. Mas às Uou. vezes a gente precisa aprender a relaxar quando a gente tá doente. E eu achei sim. isso incrível, cara. Incrível. O como, a gente se perguntar como faz tal coisa é a primeira barreira. Tira a pergunta como. Isso é o um clássico, né, cara? Tipo... É incrível. As pessoas... Sim, sim.
1: É, como estudar? Isso é... É clássica. Pronto. É. Aí a pessoa me manda Já essa uma barreira. Aí eu falo assim, ah, tá... É... Aí eu respondo, sei lá, um mês, três meses depois, que é o clássico, Marco, que só vai responder alguns meses depois a, me... a pergunta, né? <risos> Agora há uhum, três é. anos, né? A pessoa fala assim... Ah, é que eu tava esperando você me falar como... Tipo, não, cara. Já vai lá estudando é. qualquer coisa,
2: meu irmão. Começa, Exato. tá ligado? O que você tá esperando,
1: cara?
0: No é episódio anterior a gente
2: fez com o, com o Pedro Krieger, né? E ele... Bom... Ele é bem novinho e ele já tá mandando muito bem, né? Eu adoro pegar esse tipo de pessoa para conversar para tentar entender. Eu falei, cara, mas e aí, como, como que você fez, né? O que, que aconteceu? Olha, cara, eu sentava e fazia arte, assim. As pessoas que ficam muito boas em alguma coisa, elas não sabem explicar direito como elas fizeram isso. Porque, assim, na cabeça delas, eu, eu tô interpretando que exista apenas abertura. Elas estão abertas àquela experiência. E as dificuldades vão surgindo e elas vão é, lidando com elas. Só que de uma maneira mais natural, assim. Sem gerar barreira do como ou sem esperar alguém explicar como se faz alguma coisa, aquilo simplesmente é natural, sabe?
1: É, cara, tipo... Eu, o Pedro também é um, é um grande exemplo disso, de, de, de ter um tiranossauro correndo atrás de você e fazer você resolver as coisas e não perder tempo, porque não sei se ele contou exatamente a, o que ele Eu conversei com ele numa live, né? É, a gente uhum. bateu um papo sobre isso, ele contou um pouco da história dele e, e ele contou exatamente o ponto de que, cara... Deu uma merda muito grande na minha vida e eu tive que fazer. Eu não tinha outra escolha, tá ligado? É. O então, pai quando dele você... morreu
2: ele tinha 13 anos, né?
1: E ele tinha que botar comida em casa. Era tipo isso. Uhum. E, e tipo, quando você... Quando você... É, é o que eu falei da tor... de ser ator... atormentado por um problema. Quando você tem um tiranossauro Rex point atrás de você, você vai ficar parado se perguntando como eu devo correr. Oh, será que ele vai? Ah, é. será que ele é um herbívoro? <risos> tipo... Adorei. Ah. Oh. <risos> é. Não, você só corre, só vai, tá ligado? Só vai, 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 vai. Não tem decisão. Vai, 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 vai. Tá você
2: não acha que isso bate um pouco diferente com o que a gente fala de vez em quando, de vez em quando, bastante vezes, sobre se divertir com o processo? Porque a gente tá falando algo que é assim, tá além do divertimento, né? Tá além do se lembrar de se divertir é algo um pouco mais Profundo, talvez. São duas coisas diferentes, Rick. É, são diferentes,
3: exato. É. São fases diferentes também.
2: É.
1: Entendi. Porque, quando eu tô falando de se divirta com o processo, é, é basicamente aquilo que eu falei an anteriormente, de você aprender a ser positivo com os estudos. Ter uma mentalidade positiva. E isso, eu falo que é, dá pra aprender porque... E, e eu posso até... A gente pode entrar nesse, nesse sentido, Rick, que eu sou uma pessoa negativa. Eu, eu sempre fui Sempre é, fui um cara que O pr primeiro pensamento que vem Em alguma situação é algo muito negativo sabe Muito negativo em Qualquer momento Pode ser um negócio simples Pode ser é, quando dá uma merda Pode ser qualquer coisa E, e na real eu tive que aprender a, a mudar a minha mentalidade Pra acredito me tornar uma pessoa melhor E também eu percebi Que as pessoas que estavam ao meu redor Antes né de, de começar essa mudança, elas eram levemente negativas, assim, sabe? Quando a gente jogava Dota... Ô, oh, Dota, maravilhoso. <risos> é, cara, era muito estresse, tá ligado? Era muito estresse. A, a gente que se considerava amigo se xingava muito, sabe? E eu fazia parte 100% disso, assim, sabe? Mas todo mundo que ao meu redor, a gente estava num ambiente tóxico. A gente criou esse ambiente pra nós mesmos, né? Só que quando eu comecei a trabalhar com o César, com o Mike e tal... Cara, eu comecei a perceber o quão positivo eles eram em relação às coisas, né? E não necessariamente positivo por ser positivo e, e ser um bobão, sabe? Não é ser bobão. É tipo, quando acontece um problema, o Mike, por exemplo, né? Aconteceu um problema com, com o meu visto uma vez que a gente tava programando uma viagem para assistir o International. Eles recusaram o meu visto, a minha primeira reação é, tipo, nossa, que droga, cara, puta, o um mundo é cruel, ah, que merda, por que, que eles fizeram isso, ai, por que, que, sabe, não vai dar certo, que droga, ah, é... e cara, a primeira coisa que o Mike falou é, cara, cala a boca, primeiro de tudo, segundo, <risos> mentira, ele não falou isso, é, não, mas, consigo, tipo, te... não dá é. pra imaginar, né, mas tipo, ele falou, cara, é. calma, para, 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 a primeira coisa que ele falou é, cara, o que, que a gente pode resolver a partir de agora, não adianta ficar se lamentando pelo que acabaram de fazer, Entendeu? O que, que dá pra fazer? Vamos tentar o que dá. Vamos tentar tudo o que dá. Aí beleza, tentei de novo, não deu certo de novo. Mas na segunda vez eu já tinha meio que entendido aquilo. Falei, ah, beleza, ano que vem a gente tenta de novo no próximo International e tal. Eu aceitei, cara, porque realmente eu não tinha nada pra fazer. O que, que eu vou fazer? Eu só vou trazer negatividade pra minha cabeça. Eu só vou ser uma pessoa negativa. Eu vou acabar é, estourando e sendo negativo com pessoas ao meu redor. E eu vou espalhar essa negatividade pro, pro mundo não, vamos, vamos, pelo menos, não precisa ser hiper positivo, mas vamos resolver o problema que dá pra resolver, vamos, sabe, focar no que é, em algo útil e bola pra frente, assim, entendeu? Mas é difícil,
3: né, cara? É, é bem complicado você ter essa... Isso é uma, uma mentalidade muito... Quem tá de fora consegue ter bem mais fácil de quem tá de dentro, né? Do problema, assim.
1: Uhum, é. então... Mas o primeiro passo sabe? seria reconhecer o que está ao seu redor e o que te deixa negativo, sabe? Não sei se você já fez hum, isso alguma hum. vez, mas... É, não, totalmente. Eu não sei como você é uma pessoa muito positiva, mas seria bom você fazer uma, essa autoanálise análise de pensar. Cara, o que me torna positivo? O que me torna negativo? O que me faz mal? E afastar essas coisas que te fazem mal. Quem sabe você não consegue ser até mais o que eu duvido muito, que é um labrador humano. Aham. Uh
0: -huh.
1: <risos> Mas eu acho válido, pelo menos, se perguntar para colocar a, a nossa crença em xeque. É sempre válido fazer isso, né? Sim.
3: Não, com certeza. Eu, eu eu simpatizo totalmente desse seu pensamento. Eu totalmente a mesma visão que vocês, assim, sabe? Tá super certo, super
2: certo. E Marquinho, como que está funcionando a tua visão a longo prazo agora? Você se vê muito à frente ou você está mais presente, um, aberto ao que o futuro te espera? Você tem planos? Como que tá?
1: Cara, assim, eu não tenho planos muito a longo prazo, é, mas eu, eu penso às vezes, sabe? A única coisa que eu gostaria de fazer a longo prazo era aprender mais a óleo, sabe? Tipo, isso é uma coisa que realmente sempre me atraiu, desde, desde moleque, assim. Sempre gostei de pinturar óleo, então eu, eu tô estudando isso aos poucos, devagarinho, para talvez quando eu for mais velho, não... É, quando eu não estiver trabalhando tanto, eu, eu posso dedicar é, uma parte mais de pintura a óleo. E. Eu, eu faço. fazendo isso... uma praça, né? Fazer uma praça. praça, James praça girl, nem, nem, Fazer nem, um nem. plein air. <risos> quando tiver velhinho. Isso? Delícia. Pintar cara. os pombos?
2: não colocar pombo. Velho e pombo sempre tá junto.
1: É, então. Mas, cara, eu tô. Até nesses esses últimos. Nessas últimas semanas, assim, cara, não dá. Sabe? Tipo, não dá. Tempo de você pensar o que você vai fazer daqui a um mês, assim, porque a gente tá tão maluco com os projetos e se divertindo tanto com as paradas que estão rolando na empresa, é, que eu tô 100% presente nisso, assim, sabe? Eu tô bem feliz nesse, nesse sentido de estar presen tá presente nos projetos que estão rolando agora, fazer muito bem feito o que tem pra fazer hoje, é, no momento que, que eu consigo, eu estudo,
2: sabe? Marquinhos, só falta você vir pra cá, né? Morar pertinho da gente. Então, uhum. queria morar em São Paulo pra fazer cursos. Cursos. Que danse. Que cursos? Vem pra cá pra gente ir na piscina. Pra Não, gente cara. jogar a
1: frescobol.
2: <risos>
1: Aí tem... tem um ping pong. Ping pong seria sensacional, né, cara? A gente voltar a jogar
2: ping pong. Isso é bom, cara. Vem, vem pra cá logo.
1: Cara... São Paulo tem Alexandre Ryder, tá ligado? Um dos melhores pintores a óleo do Brasil. Henrique fazer... Lira, que nada, rapaz. Que é Alexandre Ryder um... <risos> Eu preciso muito fazer um curso com ele, cara. Eu quero muito fazer um curso com ele de plein air. Cara, se você Nossa. for fazer, eu faço contigo. Pronto, falei. Fechou. Vambora. Beleza. Semana que vem, tô aí.
0: Ai, <risos> cara, você
1: precisa entrevistar o Alexandre Ryder aqui, porque ele. Cara, agora, ele tá. Até uma coisa que eu gosto de fazer. É, quando eu entro no, no Instagram, é, eu procuro os stories dele, porque agora ele tá na Suíça pintando os Alpes suíços. Meu irmão do céu, ele está em loco pintando os Alpes suíços. Rapaz, é... ai, esse cara é muito bom, velho. Desculpa, mas eu quero ir para São Paulo realmente pra fazer curso, para estar presente com você sabe? Tá podendo sentir o cheiro de vocês, olhar no olho, Isso é, faz muita muito cheiro, eu já cara. não recomendo. Realmente, tipo, é muito ruim estar distante de todo mundo no interior, da sabe? do cu do juda, e aí ficar aqui sozinho, cara, é difícil, porque já tô nessa cidade há muitos anos, desde que eu nasci, então, tipo, eu sei... Sabe quando você já sabe tudo da cidade e isso é entediante? <risos> sim,
2: sim. É meio nesse momento. Pois assim. é, cara. Venha, venha. Cezinha, acho que a gente poderia deixar uma mensagem pro Marco pra finalizar e, e a hum. gente libera ele pro almoço, que a gente sabe que ele... Né? Que piada, Pontual, né?
1: Não precisa disso não, é, cara. Já, assim... Bom,
2: sabe aquelas caixas de som, assim? Imagina, lembra? Aqueles é loucura de amor? Marco. A gente coloca um Kennedy de Kennedy de fundo, vamos lá. Pau. Cezinha? Cara, o que eu tenho que falar Pau. pro Marco é que
3: como a visão de fora deu, e ao mesmo tempo alguém muito perto. É. Vocês. Cara, é muito orgulho assim ver o quanto você foi para outros caminhos e em todos os caminhos, na minha opinião, que você foi, você dominou e arrebentou assim, desde aquela época da faculdade e com certeza você voltar para o desenho e mostrar toda essa quantidade de produção que você veio, dessa vontade, dessa energia, cara, só me só me traz positividade assim, só me só me acrescenta, sabe, e, e me motiva a ser melhor como pessoa, como artista, porque hoje eu e eu, eu já, já fazia isso, olhava para você como uma inspiração e tipo Hoje é muito mais, assim, sabe? Eu sempre tô conversando com a Michelle e falando, nossa, o Mike o Marcos tá sempre muito bons. Tipo, não precisa estar muito bons também, vamos embora, vamos embora. Preciso acrescentar alguma coisa à minha comunidade, sabe? Preciso acrescentar para meus amigos, as pessoas ao meu redor. E eu tenho muito orgulho de você, assim, cara. De tudo que você vem representando, vem fazendo. E é só orgulho. Assim, é como se fosse um irmão, assim, né? E a gente fica orgulho por ele, né? Então, cara, muito foda. Parabéns
1: por você ter feito essa escolha. E tamo junto, sempre. Olha aí, esse é um... Ah, mano. Fofo, fofo. Isso é tipo o depoimento do Orkut, né, mano? Que da
2: hora, a gente voltou, é. fez o ciclo do
1: podcast. Olha que não maravilha. aceite, não Verdade. aceite. Mas por favor,
2: que eu vou falar agora, não aceite, tá? Ah, mas é de coração, mano. Real, real. Valeu, mano. E bom, eu não tenho nem muita coisa pra dizer, né? Acho que... Sempre teve do meu lado, desde antes do Iconic. Acho que o Iconic não seria um, um terço do que seria hoje se não fosse você. E não só isso, né? É, foram lições diárias. Eu, eu acho que eu, de longe, assim uma das pessoas mais importantes da minha vida são vocês dois, né? com certeza. E Eu não tenho nem palavras assim para descrever o quão importante vocês são. Em tantas maneiras, é, eu amo vocês de todo o coração. Seja hoje, seja amanhã, seja com a seja com a Iconic, seja sem pincel, com pincel. Seja com roupa, <risos> seja sem roupa. Opa! Quer dizer... <coughs> Então, eu não tenho nem palavras, assim, para dizer é, o quão... Pra mim, vocês são família, assim, família mesmo, assim. Independente do que aconteça a partir da frente, a gente... Eu sempre vou estar disponível para vocês, sempre. Só queria agradecer por vocês existirem na minha vida. E eu tô falando vocês porque, assim, é, são vocês, né? Não tem jeito. Hum. E, Marquinho, obrigado por, por por ser essa pessoa tão, tão incrível, cara, por ter me feito perceber coisas tão importantes sobre mim mesmo também, você é um grande professor para mim, um grandíssimo professor, sem você eu seria uma pessoa muito, muito menor hoje e eu não tô falando de estatura porque isso é um assunto meio delicado <risos> então eu só tenho a agradecer e dizer que eu amo vocês de coração e obrigado Marquinho as portas sempre, sempre, sempre estarão abertas para você voltar no Iconicast não <risos> ah. <risos> em todos Aí ah, eu acho que agora o Marco falar alguma coisa. Né? Agora a gente vai passar o microfone para Marco. Marco, você pode falar para seus amiguinhos aqui ao vivo no carro de som? Obrigado. Obrigado.
1: Ah, cara, que nem eu, que nem eu disse ali no, atrás, cara. assim, eu acho que eu não eu não seria nada do que do que eu sou. É, não que seja grandes coisas, mas eu 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 acho que <risos> eu gosto de ser a pessoa que eu sou hoje, assim, sabe? isso é uma coisa que eu não conseguiria falar um tempinho atrás então eu só eu devo muito a vocês assim tipo de verdade é, eu, eu já falei isso uma vez pro pro Mike sobre a Mar mas eu acho que eu posso ampliar isso para para todos os meus amigos que estão em volta assim cara eu, eu, eu sabe aquela brincadeira que você que você tem que fechar o olho e se jogar para trás e confiar na pessoa que ela vai te segurar tipo, uhum. eu consigo fazer isso tranquilamente com todo mundo uh, e a qualquer momento sabe, eu não tenho dúvidas de que eu, eu, eu vou ser resgatado de certa forma por quem tá do meu lado, sabe independente de qual seja o motivo se for artístico, beleza trabalho, beleza, pessoal também, beleza, sabe porque eu confio demais assim em vocês e, e realmente eu devo muito muito, muito a tudo que eu passei nesses últimos anos aí a, a vocês, então e é muito doido, cara. Eu falo várias várias vezes isso já... A galera do Jornada já tá de saco cheio de, de, me, de me ouvir falando isso. Uhum. De que... Eu só queria ser ilustrador, certo? E eu falava isso pra todo mundo, cara. Na época do Orkut, quando entrava turma nova na Unesp, eu falo galera, quem gosta de ilustração aí? Vamos montar um grupo, vamos estudar, vamos estudar. E doido pra que aparecesse alguém, tá ligado? Doido pra que aparecesse alguém. E eram pouquíssimas pessoas, mas uma delas foi o Cezão, tá ligado? E tipo, Nossa. uma das pessoas que respondeu aquele post Que eu fui galera, vamos lá, vamos estudar alguém, por favor Era o Cezão e graças ao Cezão a gente começou a estudar E, e, e a gente trocava muita ideia sobre, sobre desenho, sobre ilustração O tempo todo, todo dia eu via o sketchbook do Cezão Eu ficava impressionado, falei, caraca, eu preciso desenhar mais Vamos, vamos estudar é. Que lindo, caraca, você tá evoluindo muito, Cezão Que, que animal, que animal E isso me levou a, a estudar pelo Facebook com outros artistas, conhecer outros artistas e montar o um grupo junto com o Pedro Amato, porque eu conheci também na Unesp desse mesmo jeito, né? Conheci Vamos o Pedro Amato na Unesp e ele chamou a gente para participar do Draw. Uhum. E no Draw conhecemos Caixagas, Chagas, Cainho, maravilhoso, Sim. que passou uhum. tardes e tardes e tardes, muitos, muitos, muitos dias com a gente no Hangouts estudando. E ralando ah, muito, ralando ele, Hidson, o Guinho, uhum. o Richard, uhum. né? Uma galera ali todo dia, loucona, estudando, e uma, uma hora, um momento assim, o Caio falou, cara, acho que eu vou fazer intercâmbio. Eu não levei muito a sério. Ah, Caim, você vai pra onde, cara? Vamos estudar desenho, foda-se intercâmbio, cara. Que
2: eu intercâmbio o quê, rapaz? Bicho, quero... <risos> Convidado? Quero ir pro mundo. <risos>
1: E aí beleza, ele foi, né? Fez intercâmbio pra, pra Holanda e. Aí ele morou no prédio, falou que tinha uns caras esquisitos lá, pá, mas aí um assim, dia, <risos> a gente estudando de tarde, aparece um cara do nada assim no hangout. Fala, Pô, bicho, esse cara é um cara que eu conheci aqui no, no prédio. <risos> Mora no andar de cima, alguma coisa assim. É. E cara, que maluco, né? O cara na Webcam ali no fundo, caindo sem camisa na Holanda, como sempre. É, pode crer. Aí tinha um cara ali no fundo fazendo feijão, sei lá Mas esse cara era Henrique Lira, assim Tipo, do nada Riquinho apareceu na nossa vida, assim Começou a estudar com a gente também A participar dos hangouts é, Participar dos desafios E ele começou, muito engajado, começou A chamar outros artistas que não participavam Tanto do grupo para fazer Tipo, uma palestrinha para ensinar o que cada um sabia E aí ele ensinou personagem Tem um vídeo até hoje do Rick ensinando fazer silhueta de personagem, que tava pegando frilas <risos> na época, chamou Mike eu lembro até hoje, perguntando um negócio sobre o rapping lines pro Mike cara, eu lembro dessa pergunta muito clássica uh, eu gosto muito do seu desenho Lopes, meu. como é que você chama essas linhas que dão a volta no personagem? <risos> ai cara de lá, nossa, tanta coisa mudou cara o Collab surgiu, lembra do Collab, que era assim, precursor do que seria o Iconic o primeiro é. congresso do Iconic eu tenho orgulho de falar que a primeira pessoa que ele conversou sobre o Iconic foi comigo. Ele falou, cara, tem uma coisa pra falar pra você, cara. Fazer o primeiro congresso online de animação, cara. Vou fazer. Eu falei, ah, cara, você, você não tá ligado que você tá falando. Para de falar merda, mano. Vamos estudar aqui desenho, foda-se. E aí surgiu o Iconic, mano. Do nada também o negócio explodiu. Foi muito foda, cara. E o Rick sempre foi uma pessoa que não só aproveitou as oportunidades que apareceram pra ele, só aproveitou e fez. Ficou de boa, mas ele trouxe as pessoas que ele que ele sempre confiou junto, né? Me, me chamou para fazer parte também. para da, da forma que, que eu conseguia ajudar naquele momento do primeiro congresso, que era editando as palestras né? Uhum. e dando ideia. Então, sempre falei muita abobrinha no ouvido do Rick. Ele acatou algumas coisas e tal. Mas, cara... Eu fico muito feliz, assim, de, de ter vivenciado tudo. Eu, eu consigo lembrar de tudo, cara. Minha memória é muito boa para certas coisas. eu consigo lembrar de todos esses momentos, sabe? Do Rick me chamando, ele ligou o Vicam, assim, para ver a minha cara de surpresa quando ele ia contar que ele ia fazer o primeiro congresso, assim. Sabe? Mas é muito lindo ver isso crescer e ver, e ver já fazendo 100 podcasts, cara, depois de, de tudo isso. Foram dois anos da minha vida ali. É, eu, eu sempre vejo assim como uma, um, uma forma de, de retribuir esses meus dois anos no Iconicast. Foram uma forma de retribuir a tudo que, que me foi dado também, né? De, de confiança e de, de certa forma de carinho. Então foram dois anos muito, muito legais, cara. Que pra mim, de certa forma, chegaram ao fim. Mas que... Com certeza eu vejo muito fôlego ainda Principalmente se o Henrique chamar o Doug pra, pra ser co-host Eu acho que seria muito fantástico <risos> Minha indignação Não editem isso, pelo amor de Deus Mas cara, eu, eu fico muito feliz eu, eu espero que tenha muitos anos ainda pela frente Sabe, ajudando muita galera a, a Aí que tá pensando em começar a desenhar Ou já tá no meio do caminho Que precisa de alguma ajuda, de certa forma Ouvindo a história dos outros artistas Obrigado por, por tudo, Henrique E Cezão também e Ai
2: é melhor eu não falar mais nada. Que aí, vocês não querem falar mais alguma coisa e depois dessa eu até...
3: Imagina, cara. Fechou. Amo
2: vocês. <risos> aí vamos quebrar o clima? Ele sempre usa essa
1: merda. <risos> é que eu acho que não fica na edição. <risos> 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 Antes de toda a gravação, ele usa essa, essa merda. Por isso que todo episódio eu tô puto. <risos> 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 pra colocar o Marco no clima. <risos>
3: Cara, lembra no hangout que tinha uns efeitos assim? No Hangout tinha também, né? A gente <risos> tinha uns aplausos,
2: tinha uns. <risos> Jesus, nossa, oh, cara, que... Eu fico esperando o momento certo pra mandar
1: os aplausos,
2: cara. Só, só pra ficar mandando. <risos> <risos>
0: Papagaios bandoleiros, chegou a hora de ler alguns recados da garrafa.
2: <risos> Ai, meus amores, que episódio lindo, que coisa maravilhosa. Cá estamos nós, agora com três dígitos. Imagina! Eu tô muito feliz de estar aqui, de poder estar fazendo isso por todo mundo. É que o Nikash só tá começando, na verdade. A gente está começando a entender mais ou menos como se faz isso agora. A gente precisa melhorar muita coisa. Muita coisa de todos os lados, eu entendo isso perfeitamente. E pode ter certeza que a gente vai trabalhar pra isso mesmo. Em breve a gente terá novos co-apresentadores que estarão rotacionando de acordo com o episódio. Vai ser, acho que bem interessante, bem dinâmico. Por favor, não deixe de enviar sua sugestão pra próximos convidados, isso é muito importante pra gente. Por favor, tragam mais mulheres, a gente quer trazer mais mulheres. Nossa estatística é realmente vergonhosa, assim, coisa de 34% dos episódios são somente com mulheres. A gente quer mudar isso. Eu gostaria de agradecer você que com nos acompanhou até aqui. Suas sugestões e seu carinho são sempre tão bem-vindos você não tem ideia. Se você, inclusive, tiver alguma sugestão, tiver uma pergunta, tiver... Ah, não sei, alguma ideia do que a gente poderia fazer melhor, não hesite, por favor, em mandar uns recadinhos na garrafa. É só você entrar em quest.iconic.net/recado. Certo? Tem o um link aqui na descrição. Você pode enviar. A gente fica sempre muito feliz de escutar o que vocês estão pensando. Mesmo trepidando, mesmo podemos ser melhor, é cá, estamos nós tentando sobreviver e fazer... Um trabalho cada vez mais interessante e mais relevante para vocês. Por mais 100 episódios pela frente, que a gente continue navegando. Até mais!